0: Willkommen zu Spielmacher, dem EM-Talk von 360 Media. Und wer könnte zum Start dieses Podcasts besser passen als Deutschlands Fußballchef? Ich habe Rudi Völler, der seit Anfang des Jahres DFB-Sportdirektor ist, in seinem Büro in Leverkusen getroffen. Rudi ist alles. Er ist Volksheld, er ist Fußballheld, Weltmeister und so eine Art Fußballpflaster für die Kicker, die Fans und die Erwartungen. Ich habe mit Rudi Völler viele Interviews geführt und wir haben einen ähnlichen, vielleicht sogar etwas romantischen Blick auf all das. Ich wollte kurz vor den Spielen gegen Japan und Frankreich dieses Gespräch führen. Als Start in dieses Projekt, alles wird wieder gut. Wird es das? Und fühlen sich diese zwei Spiele nicht wie Endspiele für Hansi Flick an und vielleicht auch für die Mannschaft selbst? Ich wollte von ihm wissen, ist das die letzte Chance, eine Euphorie vor der EM zu entfachen. Und Rudi hat geliefert, wie immer. Ob Dreier- oder Viererkette, Hansi Flicks Zukunft und er hat Ideen, viele Ideen, für seine vielleicht letzte große Aufgabe im Fußball. Jetzt redet Rudi.
1: Spielmacher. Spielmacher.
0: Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und
1: 360 Media.
0: So, Gast Nummer 1 ist Deutschlands Fußball Nummer 1. Rudi Völler, viele Tore, viele Titel, Direktor der Nationalmannschaft. Hallo Herr Direktor, hallo Rudi.
1: Hallo Sebastian.
0: Wir sitzen hier in der Bayer Arena, der seid sehr gut gestartet, es ist Anfang September und was wir machen wollen, ist klar, wir wollen Deutschland Lust machen auf die EM und ein bisschen darüber sprechen, was gut läuft, was nicht gut läuft und warum es nicht
1: gut läuft und warum es vielleicht besser wird. Na, hast du Lust auf die EM? Ja, natürlich. Also das war auch der allererste Gedanke, den ich hatte, als ich äh, diese Aufgabe übernommen bzw. angenommen habe, als in der Taskforce und viele andere Verantwortliche in der Bundesliga äh, ja, mich angerufen haben und äh, haben mich gebeten, noch das auszuhelfen oder auszuhelfen für die anderthalb Jahre jetzt bis zur Europameisterschaft, also mit dem, mit dem Ziel, dann eine gute Europameisterschaft zu spielen. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Ne? Ich weiß, ich habe mich dann nie versteckt, obwohl ich eigentlich aufhören wollte. Aber das ist für mich dann auch selbstverständlich, dann oder war selbstverständlich, wenn, wenn Deutschland ruft, das hört sich jetzt ein bisschen sehr hoch gegriffen an, aber ist dann wirklich schon so, ist dann auch noch eine gewisse, gewisse Ehre dann auch zu sagen, komm, ähm, dann gehe ich noch nicht aufs alten Teil, versuche da meinen Teil dazu beizutragen, auch äh, wir, Handi Flick zu unterstützen, den ganzen DFB zu unterstützen, ähm, mit den Vereinen Kontakt zu halten, wenn es äh, Konflikte gibt, auszuhelfen oder zu vermitteln. Und das, das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Und deshalb freue ich mich drauf auf die Europameisterschaft. Ähm, auch wenn die Ergebnisse in den letzten, letzten Wochen nicht ganz so gut waren, bin ich trotzdem optimistisch, dass wir eine gute EM spielen werden.
0: Also auf einer Skala von 1 bis 10, wo zehn ich freue mich sehr drauf, wäre, ist, bist du schon bei einer 9? Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie, ich, ich bin ja schon lange in dem Geschäft und ich weiß, es ist halt auch nicht immer nur Gewinn. Ne? Man wird auch immer wieder mal Rückschläge einstecken müssen und das haben wir jetzt vor allem in den letzten drei Länderspielen. Das war sicherlich schlecht, das waren keine guten Spiele und da muss es natürlich eine Leistungssteigerung geben. Das ist sehr selbstverständlich, ich habe es gerade schon gesagt, aber nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass wir bei aller Kritik mit Hansi und vor allem auch mit der Mannschaft, die Hansi jetzt nominiert hat, und dass wir einen Kader zusammenstellen, dass Hansi einen Kader zusammenstellt mit seinem Trainerteam, dass wir konkurrenzfähig sind bei der Europameisterschaft.
0: Jetzt sitzen ja ganz viele Fans zu Hause, die Rudi Völler, wie ja eigentlich jeder in Deutschland ganz toll findet, die sagen: "Paul, der Rudi hat auf einer Skala von 1 bis 10 liegt er bei 9 oder sogar, vielleicht sogar bei 10, bei Lust auf DM. Ich bin eher bei fünf, so als Fan oder bei vier. Äh, verstehst du die?
1: Ja, verstehe ich natürlich. Das hängt natürlich mit, mit den letzten Länderspielen zusammen, vor allem auch mit den Turnieren davor, die natürlich auch. Da brauchen wir, den auch schlecht waren, da brauchen wir nicht im heißen Ball rum zu reden. Natürlich kann man Statistiken aus der Schublade rausholen, wie viele Chancen wir hatten jetzt in Katar in der Vorrunde und nur wenig Chancen zuzugelassen haben. Aber am Ende des Tages sind wir halt zweimal einander bei, bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden. Aber macht
0: das Sinn, solche Statistiken aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist auch keine Sch schöne Rederei. Das sind trotzdem Fakten. Ne? Ist, manchmal kommt man ja auch relativ weit. In einem Turnier hat auch ein bisschen Glück gehabt. Das gibt es natürlich auch. Aber das verschweigt natürlich gerne jeder, der für verantwortlich ist. Aber man muss ab und zu mal dann auch äh, klar dann auch erklären können, wenn was nicht funktioniert, der große Vorwurf ist halt, dass du aus den vielen Chancen halt keiner oder zu wenig Tore gemacht hast. Das war natürlich das, das Manko und ähm, das war natürlich schlecht und dann, wenn, dann waren auch die Umstände so, dann bist du halt auch ausgeschieden und das ist natürlich dann für ein, für ein Land, wie wir es sind, natürlich dann, 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 dann ungenügend, ist doch klar. Mhm. Und dann ist dann noch die Kritik groß und dann geht auch das Vertrauen ein bisschen verloren und ich kann es nur wiederholen, die Ergebnisse jetzt direkt nach der, nach der WM, die Länderspiele, bis auf eine Ausnahme, die waren halt auch nicht gut. Na, und Ergebnisse auch nicht. Und dann, dann, dann dass dann, äh, ja, dass dann die, ja, das positive Denken dann bei unseren Zuschauern, bei unseren Fans, dann im Moment ein bisschen fehlt, das verstehe ich. Aber wir haben noch ein Jahr Zeit. Wir haben noch einige Länderspiele vor uns und das müssen wir halt zurückgewinnen.
0: Mhm. die Pfiffe im Stadion, akzeptierst du und sagst, okay, kann ich verstehen, wenn ich jetzt da stehen würde, würde ich auch pfeifen? Oder ärgerst du dich ein bisschen, wünschst du dir ein bisschen mehr Patriotismus?
1: Ja, man, wenn dann irgendwann kommt, dann noch der Punkt, wo man das auch dann akzeptieren muss. Ja, man findet das ja nie schön. Ne? Das klar. Jeder versucht, die versuchen ja dann trotzdem äh, die Spiele besser zu bestreiten oder auch zu gewinnen. Aber ich verstehe natürlich einen gewissen Unmut. Das ist ja das das kann ich verstehen. Aber wir haben, wie gesagt, wir haben ja jetzt noch, äh, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Und ich erinnere gerne daran. Wie es äh, beim letzten Sommermärschen war, 2006, hier bei uns in Deutschland, wie negativ die Stimmung noch kurz vor der WM 2006 war. Das vergessen ja mehr viele. Ähm, dass, dass man unserer Mannschaft ja auch nicht so viel zugetraut hat, es waren schlechte Testergebnisse. Äh, Jürgen Klinsmann stand ein bisschen auf der Kippe, ob überhaupt der Trainer bleibt. Das war ja so noch im, an, an ein paar Monate vor der, vor, der, vor der WM. Und dann, klar, und dann geht es auch dann, wenn man einen guten Turnierstart hat, dann kann alles nochmal, wird alles nochmal von vorne gerechnet, und dann, dann hat man eine gewisse Euphorie dann entfacht. Und das wollen wir auch probieren. Natürlich nicht erst, ich bin ehrlich, jetzt bis zu, bis zu Anfang DM, wenn wir jetzt ein bisschen zu lange. Das wollen wir schon in den nächsten Spielen schaffen, ganz klar. Mhm. Ist ja jetzt
0: Japan und Frankreich, ja. das ist ja jetzt in, in äh, wenigen Tagen sozusagen. Ähm, aber Fußball ist ja immer so ein soziales Schmiermittel der, der Gesellschaft. Alle quatschen über Fußball und, und tauschen sich aus und ähm, haben irgendwelche Spieler, die sie total supporten und so. Das, das ist im Moment weg. Oder, ist es noch da
1: und muss wieder aktiviert werden? Ja, der Fußball boomt ja trotzdem. Ne? Ich meine, die Bundesliga-Stadien äh, sind voll, auch nach den ersten Spielen. Äh, es ein, ist eine große Euphorie bei den, bei den Zuschauern. Wir haben mit Harry Kane, einen wunderbaren Kicker, haben die Bayern geholt, was gut für die Bundesliga ist. Also der Fußball boomt und klar nach vielen tollen Jahren äh, beim DFB oder mit den Nationalmannschaften. Wir reden ja nicht nur von der A-Mannschaft, auch bei den, bei den Mädels und auch äh, bei der U21 der, der Jungs. Ähm, Klar, wenn es dann so geballt, so, so, so ein Misserfolg da ist, dann, macht man, dann ist das schon enttäuschend. Klar, dann müssen, müssen wir versuchen, wieder rauszukommen aus diesem Tal. Äh, und, und wie gesagt, ich kann es ja wiederholen, wir, sind, wir haben ähm, eine Mannschaft mit, mit, mit einer großen Qualität, vielleicht nicht mehr ganz so extrem, auch hinten dran, wie das vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren war, aber immer noch Top-Spieler, die in der Lage sind, wenn alle fit bleiben, auch, auch Kreativspieler, die wirklich... In jeder, bei jeder Top-Mannschaft in Europa spielen können. Und wenn, wenn, wenn da ein paar Dinge ein, paar Rädchen, ein bisschen eins, andere reinlaufen und wenn das funktioniert, bin ich immer noch von überzeugt, dass wir eine gute europameisterschaft spielen können. Mhm.
0: Das ist ja total optimistisch. Auf der anderen Seite denke ich mir auch bei all dem, was du schon erlebt hast im Fußball, ja. also ganz oben, ganz unten, tolle WMs gespielt, Weltmeister geworden, ist man nicht mal irgendwann an einem Punkt, wo man denkt, boah, ey, also das habe ich jetzt. Irgendwie habe ich mir das, das ist aber doch... So ein bisschen, bisschen einfacher vorgestellt. Ne? Also beim, beim DFB insgesamt ist es ja auch alles, ähm,
1: es fehlt ja so der Rhythmus insgesamt ne? auf vielen Ebenen. Ja, was heißt Rhythmus? Meine, die, die nackten Fakten sind halt so, dass das halt jetzt äh, zweimal hintereinander bei einer Weltmeisterschaft ist nicht über die Vorrunde hinausging. Da gibt es Gründe für. Ne? Man kann bei einem mit sagen, ja, mal ein bisschen Pech dabei bei dem einen oder bei einer, bei einer eine Torchance war ein bisschen ungenügend beim Verteidigen, ja, das haben wir nicht gut gemacht. Aber trotzdem ist es natürlich schlecht. Ja, das, ist, das ist nicht unser Anspruch, dass wir bei, der, bei so einem großen Turnier nach der Vorrunde dann, dann der, der Heimweg angetreten wird, dass da schon, dass dann wie gesagt ein gewissen Frust dann da ist auch bei allen Beteiligten oder auch in, in der Bevölkerung, bei den Medien. Das verstehe ich total. Das gehört zum Geschäft dazu. Das hat man oft in der Liga auch, wenn es nicht funktioniert. Und letztendlich und bei die, die große Hysterie. Ähm, ist natürlich in der Nationalmannschaft dann noch mal größer. Ist ja mhm. da klar, das ist halt Deutschland liebes Kind und das ist halt auch schön, wenn man dann dafür arbeiten darf. Und äh, wie gesagt, ich kann es wiederholen, ich bin ja auch froh, dass ich dabei bin, dass ich helfen darf auf meine Art. Und wenn natürlich auch, soweit es geht, natürlich auch die Dinge verteidigen, auch wenn das nicht immer jedem gefällt, aber auch wenn es sein muss, natürlich auch, und das aber dann meistens dann, so mache ich das auch schon immer, dann auch intern so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, wenn ich das Gefühl habe, da geht was in die falsche Richtung.
0: Ja, aber das hast du jetzt auch schon gemacht. Ne? Habe ich, ich auch schon gemacht. Das, ja, ähm, ja. Jetzt hat sich herausgestellt, wer das Zeug dazu hat und wer nicht. Ähm genau,
1: genau. Nee, wir haben auch, ob jetzt mit dem Präsidenten oder mit Aki Watzke, der ja auch in der, in der, in der Taskforce sitzt, auch mit den anderen Mitgliedern in der Taskforce, äh, hin und wieder noch im Austausch spielen und vor allem, wie gesagt, mit dem Präsidenten auch, mit dem Hansi Flick sowieso. Also, wir sind permanent im Austausch und äh, das funktioniert gut. Und ich kann nochmal äh, hier genau jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, ich und auch viele andere, viele, alle haben vollstes Vertrauen in Hansi, dass wir, dass wir jetzt die nächsten Spiel, dass es das gut funktioniert, dass wir uns endlich jetzt einspielen, natürlich so ein bisschen anders. Und also das ist halt muss man trotzdem wieder sagen. Ich habe schon einige Male gesagt, dieses, dieses, dieses Experimentieren, mal eine andere Taktik, mal, eine, mal mit einem oder anderen Spieler auszuprobieren. Ich finde, das ist doch das gute Recht eines jeden Trainers, ob in der, in der Nationalmannschaft oder auch in der Bundesliga. Am, am, am Anfang einer Saison, wie in der Bundesliga oder dann oder jetzt in der Nationalmannschaft ein Jahr vor der WM, vor der dass du ein bisschen was ausprobierst. Und ich finde es sogar noch sogar richtig, dass man nach einem Ausscheiden in der Vorrunde ähm, bei der WM nicht einfach sagt, gut, das war halt jetzt ein bisschen Pech und jetzt einfach weiter so. Nee, Hansi hat sich ja Gedanken gemacht mit seinem Trainerteam. Was kann man verändern? Müssten wir mal die Dreierkette ausprobieren, um hinten ein bisschen stabiler zu werden. Ähm, mit unseren Kreativspielen können wir uns trotzdem. Äh, Chancen erarbeiten, erspielen, klar, aber das ist, hat dann leider, muss man sagen, auch nicht so funktioniert, wie wir uns das alle oder auch Hansi vorgestellt hat, klar, man muss dann auch zum einen was ausprobieren dürfen, ne, das ist ein gutes Recht, da ist halt, kriegt er auch volle Unterstützung. Natürlich hätte man sich bessere Ergebnisse gewünscht, da bin ich ganz ehrlich. Das hätte auch trotzdem passieren können, auch mal mit einer anderen Taktik oder mit einer anderen Grundeinstellung, statt Viererkette, Dreierkette. Hat das leider nicht funktioniert. Aus den diversesten Gründen das ist für jetzt zu lange jetzt ist das genau zu erklären, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt müssen wir ein paar Dinge wieder ändern und natürlich auch Mechanismen einspielen, einfach dann wieder dann auch mit der mit der Mannschaft oder mit dem Kader dann auch die nächsten Spiele angehen, die dann nicht auch dann äh, sag mal mehr oder weniger schon, bis auf wenige Ausnahmen noch den Kader dann für nächstes Jahr sind. Mhm. Fragt er dich, wie soll ich spielen, Rudi? Nee, der fragt mich nicht, wie soll ich spielen, aber er hält mich auf dem, auf dem Laufenden und wir diskutieren oft. Äh, klar, er weiß natürlich, ich habe das selber mal gemacht, vier Jahre, äh, Bundestrainer oder Teamchef. Ich äh, habe natürlich aus meiner Erfahrung hier bei Leverkus natürlich auch, äh, wie viele andere auch, natürlich einen, mal zumindest einen ordentlichen Blick auf den einen oder anderen den Spieler, auf die Qualitäten von des einen anderen den Spielers aber eins ist auch Fakt. Auch wenn wir hin und wieder mal diskutieren, Hansi Flick äh, entscheidet ganz alleine, auch mit seinem Trainerteam in, in, der, in der Gruppe, äh, wer nominiert wird. Das ist selbstverständlich. Natürlich, wenn wir, wenn wir zusammen sitzen, fragt mich mal nach dem einen anderen, sage ich natürlich meine Meinung. So klar.
0: Mhm. Was ist besser, Trainer der Nationalmannschaft oder Direktor der Nationalmannschaft? Ja,
1: schwierig zu sagen. Wir sind ja schon Direktor der Nationalmannschaft zu sein und auch äh, Sportdirektor oder Geschäftsführer sein in, in einem Club. Wir sind ja schon mal verschiedene. Jobs, weil in einem Club muss ja permanent Transfers, also permanent Transfers im Kopf, ob, ob jetzt verkaufen oder kaufen, das ist ja das ganze Jahr nicht nur in den, den Transferzonen, sondern, äh, sondern das ganze Jahr macht man sich da Gedanken mit, dem Scouting -System, mit der Scouting-Abteilung, und äh, ein Trainer ist ja was komplett anderes. Da bist du permanent beschäftigt mit den Spielern, mit den, mit den Taktiken, wer passt am besten zu, zu wem, weil wie ist der in Form, du musst den Kontakt dann zu den Vereinstrainern. Und das ist ja so ein bisschen meine Aufgabe. Da haben sie den mal, so zu entlasten, jetzt in, in, auch also bis zur nächsten Europameisterschaft, ähm, dass er mal mit den Trainern diesen ganz engen Grad hat, zu den Bundesliga-Clubs, ich mit den. Äh, mit den Vereinsverantwortlichen, mit den Managern äh, oder Sportdirektoren der, der Clubs, das ist halt auch durch meine langjährige Arbeit hier in Leverkusen, kenne ich natürlich die meisten sehr gut, habe einen engen Tragen durch ein großes Netzwerk, allem ein recht gutes Verhältnis, habe das auch schon gemacht die letzten Wochen und Monate mit vielen, dann bin ich total im, im Austausch, wenn irgendwas im Argen liegt oder irgendwas, äh, wenn irgendwelche Probleme in, entstehen, bevor das jetzt an die, an die Öffentlichkeit kommt. Ich weiß, die Öffentlichkeit hätte es lieber, es kommt raus. Mit Dortmund ich, zum Beispiel, genau, mit der ja, ja, aber auch das ist ein gutes Beispiel. In, ich bin auch da mit, in die ich USA. mit Sebastian Kehl schon seit einigen Wochen mit der DFL äh, in engem Kontakt. Wir versuchen da immer noch eine Lösung zu finden. Ähm, dafür bin ich ja dann auch da, dass ich mich natürlich auch dann ähm, trotz natürlich Wichtig ist natürlich die Nationalmannschaft oder der DFB, aber ich verstehe natürlich auch die Sorgen und Nöte dann der Clubs, in dem Fall auch dann von Borussia Dortmund, von Sebastian Kehler, habe ich totales Verständnis für. Und auch da gibt es schon, habe ich schon gibt es Gespräche, ich habe schon auch mit der Sohn gesprochen, mit der DFL. Also wir versuchen natürlich da Lösungen zu finden, schauen wir mal.
0: Also das Spiel vielleicht noch irgendwie zu verschieben, in eine Richtung, wo es mehr Regeneration gibt. Man, okay. man gucken mhm. Mal gucken, was
1: man, was, was man machen kann. Klar, man hätte das sicherlich im Vorfeld etwas anders regeln können, sagen wir mal so ein bisschen im Bauchgefühl, ohne jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, bevor dann der Spielplan richtig draußen ist, dann wird es ja immer ein bisschen schwieriger. Man, man weiß ja so im Vorfeld schon so ein bisschen, dass, ja, wenn so eine USA-Reise äh, stattfindet, dass die Spieler ein bisschen später zurückkommen. Nicht, dass es das die Spieler nicht aushalten, darum geht es nicht. Das ist, also wir können nicht an zu, einer Seite jetzt die Spieler kritisieren, dass denen alles abgenommen wird und dass die verhätschelt werden. Und dann haben sie mal eine längere Reise und müssen mal äh, etwas länger im Flieger sitzen. Also da kann ich nur die Gegenbeispiele nennen. Wir hatten hier Arturo Vidal oder Lucio in Deverkusen. Die sind manchmal äh, freitags Nachmittags oder samstags-morgens zurückgekommen aus Südamerika die waren dann trotzdem samstags-mittags, du hast die selbst noch moderiert, die Spiele waren die besten Spiele auf dem Platz. Ne? Also, naja. das, ist, das darf auch keine Entschuldigung sein, aber der Freitagabend ist ehrlich, ist ehrlich... Aber es geht um den
0: Wettbewerb, dass die anderen Genau, das ist halt ja.
1: ein bisschen unglücklich. Das hätte man sicherlich zu Beginn etwas anders lösen können. Jetzt ist es halt so, aber versuch, wie gesagt, wir versuchen, alle beteiligten Personen noch eine vernünftige Lösung zu finden.
0: Mhm. Wie viele Anfragen bekommst du? Interviews, Auftritte? Weil jetzt kommt der Hellmann auch und fragt dich wieder in der Nationalmannschaft. Und ja, du ja, hast ja, ja eine, eine sehr gute und große Art, äh, die Dinge zu erklären. Wie, wie oft äh, könntest du das machen am Tag? Zehnmal? 15 Mal?
1: Ja, jetzt, wenn wir mal kurz vor diesen Länderspielabständen, natürlich ist es dann etwas mehr oder viel mehr. Ähm, dazwischen. Danach hält sich es natürlich dann auch ein bisschen in Grenzen. Natürlich gebe ich Ihnen über mein Interview und alle kann ich natürlich nicht zufriedenstellen, aber äh, auch das ist ja meine Arbeit, dann auch äh, dann, dann mal den Laden so ein bisschen auch mit äh, nicht zu beruhigen, aber sich auch zu stellen. Also nicht nur, wenn man gewinnt, dann äh, sich irgendwo äh, hinzusetzen, im Fernsehen oder im Radio oder irgendwo, und sich dann ein bisschen abfeiern zu lassen. oder auch wenn es nicht funktioniert, das ist ja auch dann meine Aufgabe, das habe ich aber schon früher gemacht bei Bay Leverkusen, ähm, dann mich da auch zu so stellen, wenn, wenn was nicht funktioniert. Und auch mal, wenn auch mal mal eine kritische Frage kommt, das gehört dazu, klar. Mhm.
0: Ich zitiere mal einen Spieler, einen Ex-Spieler von dir, Julian Brandt. Er hat gesagt, in dem Gespräch mit dir war er so von deinen Augen fasziniert Du hattest so ehrliche Augen. Hat der dir das auch mal gesagt oder hast du das schon gesagt? Ja, mal hat er mir
1: mal gesagt. Ja, aber da war natürlich doch ein ganz junger Sprunter, Julian Weißner, Der war ja, glaube ich, 17, damals, man wir für den geholt haben. Ähm, nein, war gut. Ich habe ja Mai hauptsächlich mit seinem Vater äh, dann verhandelt. Ähm, war auf dem Bremen. Der die kommt ja aus Bremen. Ähm, da ist es nicht so oft gefallen. aufgefallen, dass ich mal abends zu in Bremen war, weil was meine bei der Bremen Vergangenheit. Damals hat er in Wolfsburg gespielt. Nein, ich bin halt. Da halt, wie jetzt auch, halt immer versuchen, offen und ehrlich und direkt zu sein. Ähm, das kommt manchmal gut an, aber ich weiß es auch aus, aus vielen anderen Gesprächen, manchmal bin ich dann auch ein Tick zu direkt, das gefällt auch nicht immer jedem. Du kannst ähm, auch sauer werden, so ist es ja, der ja, ja. Genau, genau. Und, und, und dann Aber dann auch, wenn ich dann merke, ich jetzt, bin jetzt über das Ziel hinausgeschossen, dann, dann, dann äh, schaffe ich es dann natürlich auch, dann, dann auch, das zu sagen, dass es mir leid tut, also so ist es nicht. Aber ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie ich das dann, dann mache, dann doch, glaube ich, ganz gut ankommt. Weil ich es auch dann wirklich auch so meine und ehrlich meine.
0: Wagner von der BILD hat mal geschrieben, die Augen wie einer Schlange, bist bereit. Kannst du damit was anfangen?
1: Das <lacht> war doch die Kobra damals, das war der Wegmann, ne? ja, das war doch Wegmann. Ja, das war der Wegmann. Ja, ja.
0: Nur, dass du es mal gehört hast. Ja, ja, du hast ja. kein Social Media. Äh, ja, ich du könntest das, es ja machen und jeden Tag von den Fortschritten der Nationalmannschaft was posten. Ja, brauche ich aber nicht.
1: Nein, also ich bin ja dann... Ähm, auf meinen Kanälen, das ist ja dann nicht, dass ich jetzt altmodisch bin, aber das kann man ja auch traditionell benennen, ich bin jetzt nicht auf sozialen äh, Netzwerken, aber dass ich natürlich äh, mit dem iPhone oder mit dem iPad umgehen kann, ist ja auch klar, aber auch Mails schreiben oder äh, im Internet ab und zu mal surfen und natürlich meine Artikel lesen, dass ich auch jeden Morgen meine mein Karriere der los Sport lese, das ist, weil ich natürlich auch noch mit Italien eng verbunden bin, oder Tradition nicht, nicht immer lese, aber zumindest mal überfliege, ja. ähm, und, 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 und versuche dann auch mal eine Zeitung in die Hand zu nehmen, ne? das macht ja heute auch noch kaum noch einer, aber das mache ich dann schon gerne, ähm, aber, ja, so die, schreiben die, die, die klassische Instagram-Geschichte, also ey, das ist jetzt was für meine Kinder, Ja. Ähm, da bin ich jetzt nicht so mein Ding.
0: Ja, jeden Tag, vier Gründe. Warum schlagen wir Frankreich? Eins, zwei, drei, vier sozusagen.
1: <lacht> ja, wie, warum schlagen wir die? Ja, weil wir vielleicht genau gegen so einen Gegner, äh, wo halt wo vielleicht viele nicht so viel von uns erwarten. Man, man hat kennt ja die ganzen Spiele von, von Frankreich. Die haben schon eine Truppe, ne? Welche, welche, welche äh, Raketen, die nicht nur vorne haben, sondern in allen äh, Mannschaftsteilen ähm, ja, mit einem tollen Publikum dann in Dortmund, dann vielleicht dann äh, vielleicht nicht so dominant auftreten müssen was Ballbesitz anbetrifft wie in den letzten Spielen, aber zumindest dann äh, vielleicht dann so nadelstichig setzen können, um denen auch weh zu tun. Das, das geht immer wieder auch gegen die Franzosen, äh, auch wenn das und das habe ich ja schon einige Male gesagt. Die werden sich wie schon in den letzten sieben, acht oder zehn Jahren sind die alle zwei Jahre bei jedem Turnier eigentlich so ein bisschen der Top-Favorit? Hm. Ähm, und das werden sie jetzt auch wieder sein, nächstes Jahr bei der Europameisterschaft. Weil man hat ja so ein bisschen bei denen das Gefühl, wenn da acht Mann ausfallen, spielen andere acht. Und wie schlechter sind sie dann trotzdem nicht geworden. Na, das also stimmt ein, schon. So eine große und äh, so so viele Spiele haben die dann äh, in ihren eigenen Reihen. Aber es ist auch, das ist ja Fußball. Es ist auch nicht so, dass sie die letzten zehn Jahre alles gewonnen haben. Ne? Also nicht so klar Weltmeister sind sie dann mal zwischendurch geworden, aber. Hin und wieder geht auch mal was schief. ne? Klar.
0: Total. Ähm, aber noch mal ganz kurz zurück, bevor wir noch mal zu Frankreich kommen. Was schreiben denn die Italiener in, in der italienischen Sportzeitung über die Deutschen und über Rudi Völler? ja die sind ja teilweise auch nein, das heißt, teilweise sind ja schon ja, sehr sehr jetzt
1: weniger klar dass ich, als ich jetzt neu installiert worden bin natürlich wurde ich ja nochmal gefragt dann bei den italienischen Gazetten, aber im Grunde mehr über den deutschen Fußball nein die kriegen das natürlich auch mit ne? man, obwohl die natürlich auch ihre eigenen Probleme haben ne man, das eine ist ja dann der Vorrunde auszuscheiden so wie wir und das andere ist gar nicht dabei zu sein wie die Italiener ja. aber das sieht man auch wieder ähm, aber auch da, ich war ja auch erstmal ein großer Aufschrei, die werden Europameister und dann kurz danach haben sie nicht mal die Qualifikation geschafft für die WM. Ähm, da war natürlich auch äh, wochenlang, wurde da natürlich auch hoch und runter diskutiert, ähnlich wie ja auch, warum das so gewesen ist. Aber es geht dann trotzdem irgendwie weiter. Es wird nach vorne geschaut und das, das müssen wir hier in Deutschland natürlich auch tun. Wir versuchen jetzt eine gute WM zu spielen. Genauso wie die Italiener, äh, wenn sie sich qualifizieren, sind ja auch noch nicht durch auch die werden, gehören ja dann zum Kreis, äh, um dann wieder ganz vorne dabei zu sein, das ist auf jeden Fall. Mhm. Und
0: die Italiener, die italienischen Trainer gehen jetzt in die Wüste und werden da Trainern, das ist ja auch Wahnsinn. Rudi in die Wüste, unvorstellbar?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß auch so gar nicht, in welche Funktion, ne? also bin dann ähm, dafür, jetzt, also ich will sagen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sowas machen würde, ähm, aus vielerlei Gründen, aber äh, verurteile aber auch keinen, der das macht. Also das ist jeder, das muss jeder seine persönliche Entscheidung ähm, ob also, wenn Spieler, die Trainer ja. oder egal wo was, ich verstehe das, das. Das, das, ist da ist natürlich unglaublich viel Geld im Spiel. So die und ich glaube jetzt ist, das ist zu verurteilen. Das, das ging mir dann, das, das wir jetzt ein Tick zu weit. Das, das
0: muss, jeder, muss jeder, selber Find wissen. Ne? Es geht ja. natürlich viel um Menschenrechte und viel Geld, was man verdienen kann. Das kann man nur runterdiskutieren. Das muss jeder für sich genau, entscheiden. Genau. Ähm, Semigedira war ja eigentlich mal auf dem Weg. Dein Nachfolger zu werden, ich ja. glaube, das war schon relativ weit auch. Und äh, dann ging es ein bisschen um, um die Gehaltsstruktur. Wen bringt er noch mit? Ja, nein. Jetzt ist es ja so, dass es nicht wird. Und hat dann relativ zeitnah danach von einem elementaren Führungsproblem gesprochen, was die, was die Mannschaft
1: hat und der DFB. Hat dich das enttäuscht? Ja, das sind meine, das sind ja Kommentare, das liegt natürlich noch mit der, mit der Vergangenheit zusammen, dass einige Dinge... Ähm, beim DFB oder Nationalmannschaft nicht so funktioniert haben, ja, das haben wir, sehen wir ja. Na, das ist ja auch, ähm, da kann man ja auch kritisch, äh, da kann man ja auch kritisch mit umgehen. Das muss man hin nur wieder auch die einen oder andere kritisch gefallen lassen. Aber es passiert was. Das ist jetzt auch gerade jetzt ähm, kann sagen, auch ich habe ja bei vielen Gesprächen äh, mit Sami Gidier dabei, mit dem Präsidenten. Also ich, ich, war sogar mehr fast so in einer Art der Vermittlung, also in der Vermittlerrolle. Ähm, also du hättest ihn gerne gehabt. Ja, aber wir haben ja mit einem anderen auch noch gesprochen. Die waren alle eigentlich äh, hätten das machen können, aber auch Sami. Es ähm, gab dann Gründe, was dann, das war dann schwierig war. Die, das kann ich verstehen, das dann nicht zu machen. Ähm, und, äh, aber trotzdem muss man ja nach vorne schauen. Das finde ich auch nicht schlimm. Wir haben jetzt erstmal eine andere Lösung, zwar mit einem anderen Titel, ist ja auch ein Direktor, aber mehr für Ausbildung von Jugendlichen und jugendlichen Trainern. Hannes mit Hannes Wolf. Mhm. Und, ähm, und das kann ich auch hier in der, in, der, in der Runde nochmal wirklich auch betonen, dass Hannes Wolf auf jeden Fall auch mit diesem Kompetenzteam, das ja da hinten dran sitzt, das, das weiß ja, ähm, mit den Ex-Spielern, ähm, auf jeden Fall diese Position sowieso bekommen hätte. Das hat nichts mit Sami Kitira oder XY zu tun. Also diese, diese Form der Ausbildung, die wir ja wieder brauchen in Deutschland, das war immer klar, dass, dass Hannes Wolf diese Position bekommt. Das war und, und, wurde auch von allen akzeptiert, fanden auch alle gut. Und jetzt haben wir halt erstmal nur Hannes Wolf in Anführungsstrichen, aber das war schon mal ein wichtiger Schritt. Ich glaube, dass er auch jetzt in den, in den letzten Tagen auch die Dinge gut erklärt hat, wie das zu funktionieren hat, zu funktioniert hat. Ja, ich habe mit ihm telefoniert, das ist ja, spannend. Ja. Ja, finde ich auch spannend. Und ich kenne ja Hannes, gebe auch gerne zu, dass ich ähm, natürlich auch bei diesen Gesprächen dann auch in den letzten Monaten, dann auch, ob jetzt in der Taskforce, aber auch beim Präsidenten, dann auch schon mich für ihn stark gemacht habe, weil ich ja weiß, weil wir hatten ihn kurz hier als Trainer aber bei Leverkusen vor einigen Jahren, war nicht lange, hat er bei uns geholfen, habe da schon in vielen Gesprächen gemerkt, dass er zwar auch ein sehr guter Bundesliga-Trainer sein kann, aber noch ein viel besserer und größerer äh, ja, so einen Touch hat, Jugendliche auszubilden, die besser zu machen, ähm, und das. Ja, vor allem die
0: Lust und Bock auf Fußball zu machen. Das ja, genau, ist, das genau. Ist ja und das ist auch dann, ich habe ja
1: gemerkt, jetzt der auch wochenlang gebrannt hat, um endlich dann anzufangen. Und dann, dann, dann das, das, ist wunderbar zu sehen, dass, dass Hannes Wolf das jetzt macht. Und, und wie gesagt, ich habe ihn in Leverkusen erlebt, zweieinhalb Monate. Ähm, da hatte ich schon das Gefühl, auch der ist, ja, der, der, der könnte, der könnte bei der Ausbildung von Jugendlichen, äh, könnte er, könnte er was bewegen beim DFB. Und ich kann ja auch hier sagen, ist ja auch bekannt, ich weiß auch, dass hier Fernando Caro und Simon Rolfes wollten ihn ja eigentlich auch für die fast die gleiche Position auch hier in Leverkusen verpflichten. Aber wir waren natürlich schon in Gesprächen, auch wenn wir es noch nicht offiziell machen konnten. Und dann, und dann ähm, trotz vieler anderer Angebote, die ja auch, auch da aus der Bundesliga ab und zu mal auch mal einzuspringen, war ihm das zu wichtig, dann auch beim DFB in dieser Funktion einzu anzufangen. Johannes brennt an
0: beiden Ecken, ne? das habe ich festgestellt. Ja, ja. Also in, auch in dem Telefonat, ist absolut, äh, war, war, war sehr ähm, ja, zielorientiert, da seine ganzen Vorstellungen, wie er es denn machen will. Ich bin da so ein kleiner Fußballromantiker, ich glaube, du auch. Ähm, viele kommen ja mit diesen Argumenten, also wenn wir jetzt nochmal zu diesem elementaren Führungsproblem zurückkommen, ja. ne? also Leute wie Rudi Völler, wie Lothar Matthäus, die wirklich eine Mannschaft geführt haben, die gibt es nicht. Im Moment. Braucht man die
1: nicht mehr oder ist es tatsächlich ein Defizit? Ja, die gibt die, die gibt's schon noch und die braucht man auch. Ne? Lothar ist jetzt ein extremstes Beispiel. Jahr lang Kapitän. Ich habe ja meine, fast meine ganze Karriere zusammen mit Lothar gespielt in der Nationalmannschaft. Ich weiß, was welche Qualitäten er hat, aber die, die haben wir ja auch auch in der Nationalmannschaft. Natürlich kannst du gewisse Dinge nicht lernen. Die hat man auch schon als als Jugendlicher oder dann später im Anfangsbereich als, als Profi, aber wir haben auch schon wir haben schon Führungsspieler, also mit ja Kimmich, der sicherlich, ähm jetzt auch bei den Bayern haben vielleicht nicht ganz so eine prickelnde Zeit hatte jetzt äh, in der letzten Saison, aber aber ich glaube schon, dass dass dass, dass eine, äh, die Qualität hat zu führen, also bin ich von überzeugt auch bei der bei der Obermeisterschaft im nächsten Jahr. Ähm, und klar, es gibt dann so, sind, haben wir viele Spielertypen, die sind natürlich von der Art her ein bisschen, bisschen zurückhaltender, ein bisschen ruhiger, die, das gibt es natürlich auch. Ähm, klar, ein bisschen führen würde gut tun, ein bisschen mehr Führung, aber, aber wichtig ist natürlich die Qualität und ich kann es nur wiederholen, wir, wir haben äh, in der Spitze immer noch absolute Topspieler und das und klar, die müssen natürlich alles abrufen.
0: Mhm. Also, vielleicht muss ich das auch noch mal kurz anführen, wir blicken ja voraus und wollen Lust machen auf diese EM, ne? bei all dem, ja, ja, was, was im Moment auch nicht funktioniert. Klar. Und deswegen, äh, wir sprechen gleich noch über über Dinge, die uns Mut machen sollen und wieder Lust machen sollen. Aber Fakt ist ja auch, sie haben eine gute Mannschaft, die haben ähm, keine neuen, wie sie mal hatten mit Rudi Völler oder mit mit anderen guten Bildschirmen. Wir haben jetzt ähm, Füllkrug, das ist der eine. Wir haben Außenverteidiger, ist auch schwierig, weil Kimmich halt die Position verlassen hat. Es ähm, gibt ja schon so ein paar Positionen, die wir uns auch abtrainiert haben. Ne? Also, wo wir gesagt haben: Gut, brauchen wir noch eine neue? Jetzt gibt es ja die kleinen oder etwas kleineren Wuseligen, brauchen wir das noch? Ja, nein, das, waren wir da ein bisschen zu
1: blauäugig? Ja, ich will nicht sagen blauäugig, aber es ist so ein bisschen der Zeitgeist gewesen der letzten Jahre, ähm, dass halt es für viele erstmal wichtiger war. Und das haben, hat auch Hannes Wolf auch ja erklärt, das, das wissen wir ja alle, da muss man auch kein großer Experte sein, dass, dass im Fußball. Äh, es natürlich auch geht darum, Zweikämpfe zu gewinnen. Ne? Das ist auch nicht hat auch nichts mit Altmodisch zu tun. Das ist ja immer die Basis von allem. Die Argentinier natürlich mit dem genialen Spieler wie Messi, äh, aber die anderen zehn, die haben natürlich dann oder die anderen neun, die dann auf dem Feld, die müssen dann ihre Zweikämpfe gewinnen. Das hat Argentinien wunderbar gemacht und das ist ja halt die Basis. Das sind das sind wirklich die Basics, die 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 vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen äh, weggegangen sind, äh, da so auszubilden. Also nur und es war wichtig, nur eine gute Spieleröffnung hinten, äh, fünf Meter nach rechts, fünf Meter nach links. Das ist zwar auch wichtig, ne, dass es funktioniert. Aber diese klassischen Eins-gegen-eins-Situation, ähm, da, das, ist, das ist ja immer die Basis. Und da wurde, natürlich, da wurde natürlich ein bisschen geschludert in den letzten 10, 15 Jahren in der Ausbildung. Und das muss man, da muss man wieder drauf zurückkommen,
0: klar. Und wir brauchen auch eine starke Neun. Das natürlich eine zweite. auch,
1: klar. Aber das ist ja, mal. Klar, in Deutschland natürlich haben wir da nicht mehr so viele von, aber ich glaube, das ist auch im Ausland äh, auch weniger geworden. Ne? So also Viele gibt es ja dann auch nicht mehr. Äh, meine, Sladan Ibrahimovic der hat mit 39 musste dann noch spielen, weil, 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 weil halt AC Mailand dann auch nicht so viele davon hatte oder Italien oder oder die in Paris, wo er dann überall, hat überall gespielt hat und eine wunderbare Karriere gemacht äh, das ist Klar, es ist, gibt ist nicht mehr ganz so viele, wie das vielleicht zu meiner Zeit war oder kurz danach in der, in der Generation, aber auch das muss man wieder äh, sich ranzüchten. Und es geht natürlich klar aus der Jugend heraus. Du musst diese Wille, diese Leidenschaft dann auch mal auch. Ich weiß, es ist heute nicht mehr ganz so angesagt, in der Jugend viele Kopfwälle zu machen. Ne? Das ist ja teilweise auch ne, vom verboten. verboten ja. aber, aber nur so geht's. Ne? Du musst dich. Ich sage immer, bei mir, ich bin kurz sei lang spurlos vorübergegangen. Ich habe sehr viele Kopffälle machen müssen. In der Jugend habe mit einem Koffermantel gearbeitet. Deshalb habe ich auch viele Kopfballtore gemacht, obwohl ich ja auch nur 1,80 bin. Ähm, aber das, das hat mir schon geholfen. Und das auch ist ja wichtig. Du musst, das ist halt im Fußballwetter auch oft immer noch bei aller Taktik und Geschwindigkeit, die ja mittlerweile herrscht. Wird oftmals zur Standardsituation entschieden durch Kopfballtore. Was sind wir am Wochenende, wie, die, wie der Schnitt da ist? Wie viele Kopfballtore dann jetzt ja nicht immer noch fallen, wenn man es kann, ne? klar.
0: Gut, ihr habt ja jetzt auch ein gutes Beispiel mit einem starken Neuner, mit sehr robuster, mit Boniface, ja, den, den ihr geholt habt in Leverkusen. Also, ähm, dass das, funktioniert schon gut. Wir werden jetzt keinen, keinen weiteren finden bis, bis zur EM24, glaube ich. Das gilt für die Außenspieler auch. Ähm, aber nochmal kurz zu Hannes Wolf und die anderen Positionen. Ja. Wer, wer wird es denn da noch?
1: Nadine Kessler, oder ist das schon raus? Da gibt es keinen neuen Stand. Also Da gibt es immer noch Gespräche. Ne? Man muss aber wissen, diese, diese, diese neue Struktur, das, ist, das wird ja auch danach meiner Zeit mehr oder weniger sein, die dann beim DFB sein wird mit, mit, mit den diversen Geschäftsführern. Das ist ja deshalb geplant, um nicht mehr so, deshalb ist auch der Vergleich, glaube ich, falsch, egal ob es jetzt Nadine Kessler wird oder irgendjemand anderem, es ist ja nicht eins zu eins jetzt äh, der Position, die vorher Oliver Bioff hatte. Mhm. Oliver Bierhoff hatte sehr viel Kom äh, Kompetenzen in seiner, fast zu viele für ihn, konnte gar nicht alles regeln immer. Und das soll halt jetzt auf mehreren Schultern so ein bisschen äh, verteilt werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch, noch, äh, noch, noch Zukunftsmusik. Wichtig war jetzt erstmal, dass wir, als wir noch den ersten Schritt zum Tannes Wolf gemacht haben, das war, war wichtig.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja diese Geschichte von dir. Ähm wo ihr dann alle mal zusammen mit Klamotten in den Pool gesprungen seid äh, und so ein bisschen äh, gefeiert habt noch ähm, guckst mich so skeptisch an weißt du ja den? ja, ja. ja. ja, ja. Doch, ähm, stimmt gibt's. ja
1: habe schon mal gemacht ja ja genau ja, genau, genau
0: ist das äh, ich, ich mag ja ich mag ja so ähm, so ein paar Ausreißer auch ne man man muss ja immer viel leisten und immer pünktlich sein aber ich mag ja auch Leute
1: die dann mal andere Dinge machen machen die das heute noch ja aber ich, das kann man nicht vergleichen also da bin ich da ich ja ich weiß, es wird oft gesagt von älteren Spielern, ja, früher haben wir das, konnten wir das machen. Aber ich sage immer, wir haben ja viele, viele Dinge gemacht, früher, die kamen, erzählt man heute gerne bei einem, bei einem Glas Bier oder bei einem Glas Wein, die sich auch wunderbar erzählen lassen. Aber es war natürlich eine andere Zeit. Es gab keine Handys, es gab mhm. keine Handyfotos. Du wusstest genau, du wirst nicht beobachtet, selbst wenn einer das sieht, erzählt nichts. Deshalb konnte man ab und zu mal auch die eine oder andere Dummheit machen, ohne dass groß was rauskam. Das, hat, das war da einfach dann einfach auch in den 80er, 90er Jahren so. Heute ist es natürlich für die Spieler ganz anders. Du hast ja immer das Gefühl, du bist im, in, in, in der Beobachtung, irgendeiner filmt irgendwas. Ähm, das ist halt eine andere Zeit. Ne? Deshalb können die solche Dinge eigentlich gar nicht mehr tun. Mhm. Auch wenn es dann natürlich auch mal gut ankommen würde. Aber sie werden auch oftmals auch schnell zerrissen, wenn sie dann mal wieder was machen, weil dann irgendwas gequatscht hat. Also ich verstehe das schon, dass ist das alles ein bisschen dass ja die Distanz dann zu solchen Dingen dann ein bisschen größer geworden ist, weil es auch andere anders aufgewachsen ist. Anders, man kann das nicht vergleichen. Ja.
0: Ich habe mal mit einem Sicherheitsmann gesprochen vom DFB, der die Spieler begleitet. Der sagt, wenn die was posten, rein theoretisch, also die gehen jetzt aus, Eis essen, Kaffee trinken, Pizzeria, dann sagt er denen, wenn ihr das postet, habt ihr 120 Sekunden, bevor hier das Chaos ausbricht. Also das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja, wahrscheinlich wird es so sagen. Ja. Jetzt kommen die Friseure ins Hotel. Jetzt müssen sie nicht äh, posten, dass sie zum Friseur gehen. Ja? Ähm, wir haben mal die KI gefragt über Rudi Völler. Ähm, also sozusagen Daten unterstützt, was die KI, die künstliche Intelligenz von Rudi Völler hält. Ähm, was man über Rudi Völler wissen muss, um ihn zu verstehen, ist, seine Leidenschaft und seine emotionale Verbindung zu diesem Sport, die muss man erkennen. Also ist die
1: KI ganz schön schlau, ne? Na gut, man, das sind natürlich dann letztendlich Statistiken oder Analysen, die kann, kannst mit jeder, KI die kann was sich anfangen? jeder so fälschen wie die gerne für Revier. Kann, kannst
0: du mit KI was anfangen? Ich meine, das wird ja die, die Spieler, wie die jetzt gescannt werden, mit Trilliarden von Daten und die schon mit Scores einberechnet werden in die Mannschaft mit dem Trainer ja, ja. und den Gegnern, das ist schon, äh, das ist schon der Wahnsinn. Ne?
1: Ja, das ist, auch das ist ja Zeitgeist. Ne? Das wird, äh, kommt, wird, kommt ja immer mehr. Und da darf man sich auch nicht verschließen. Ne? Klar, irgendwo kommt noch der Punkt, wo dann trotzdem ähm, der Dinge der Spieler selbst seine, die Sachen regeln muss, unten auf dem Platz. Aber auch das sind Dinge, da muss man sich mit beschäftigen, klar. Mhm.
0: Aber wie logisch ist Fußball? Ein Zitat von dir, also bei der M 2004 war ich besser vorbereitet als bei der WM 2002. Ja, Und äh, trotzdem
1: waren die Ergebnisse komplett unterschiedlich. Genau. Also, also ist Fußball nicht logisch? Es ist einfach unberechenbar. Also das, ist, das ist, ist halt oftmals so. Ich meine auch viele... Viele Mannschaften, ob jetzt, ob jetzt die Champions League gewinnst oder jetzt einen Weltmeistertitel mit der Nationalmannschaft, da ist ja auch nicht mehr alles so, dass du bis, bis zum Finale jetzt siebenmal 0 Weltklasse gespielt hast. Es wird immer Spiele geben dazwischen, wo du mal kurz zum Ausscheiden warst, wo dann wirklich nur Kleinigkeiten entschieden haben, ob du dann eine Runde weiterkommst oder nicht. Klar, wenn du dann am Ende Weltmeister bist oder hast die Champions League gewonnen, dann, na, dann lässt du dich feiern und wie, wie, wie super alles war. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Es ist halt, wird immer noch, Fußball ist halt auch, ich versuche mal mit anderen Ballsportarten zu erklären. Im Fußball wird es immer geben, wie jetzt im Pokal wieder, dass ein Erstligist gegen einen Dritt- oder Viertligisten ausscheidet. Weil mit einer guten Taktik, mit einer guten Defensivtaktik kannst du gut stehen, kannst du erstmal viele, dass sie die Gegentore verhindern. Am Ende machst du mit zwei Chancen, machst du ein Tor und bist eine Runde weiter. Bei anderen Altsportsportarten geht es im Basketball, im Handball geht es nicht. Da kannst du nicht im Handball oder im Basketball defensiv spielen. Das geht nicht. Also wird da immer, gibt es da keine großen Überraschungen. Wir werden eigentlich immer die Besseren gegen die Schlechteren gewinnen. Ne? Aber ist natürlich auch im Fußball auch immer dann die Faszination äh, da, dass halt auch mal eine Überraschung oder, oder eine Sensation stattfindet. Ähm, und das ist, das deshalb rennen ja auch alle ins Stadion und sitzen vom Fernseher, um Fußball zu schauen.
0: Wir haben so eine kleine Rubrik, drei Schlagzeilen, die dich vielleicht zuletzt am meisten genervt haben. Wir unterstützen dich oder so ein bisschen, weil es ist natürlich jetzt schwer, dass einem so sofort drei einfallen. Also ein, ein Beispiel wäre jetzt okay. zum Beispiel Stefan Effenberg, Zitat jetzt vom Wochenende, die Nationalmannschaft ist ein Katastrophenvorbild für die
1: Kleinen. Hat dich
0: das genervt? Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Ich weiß ja, wenn ich mit, mit Stefan, wenn, wenn der jetzt hier wäre, ich würde jetzt mit ihm sprechen, treffen irgendwo beim Kaffee, der würde das jetzt, vielleicht würde er jetzt die Katastrophe nicht mehr benutzen. der würde jetzt zwar auch soll man eine Bezeichnung benutzen, die dann auch nicht sehr positiv ist, aber alles ein bisschen abgedämpft hat? Ist halt wahrscheinlich in dem Moment so eingefallen. Na, aber es nehme ich ihm nicht übel. Das ist klar kleiner Moment. Äh, sind wir nicht die ganz obere Klasse? Das muss man einfach an, äh, anerkennen. Ne? Aber das, ist, das passiert im Eifer des Gefechts. Dafür weiß ich, dass, dass Stefan in vielen anderen Dingen eine gute Meinung hat und hat uns ja auch schon oft äh, verteidigt. Kein Problem. Mhm. Brauche ich eine Nationalmannschaft, die tollen Fußball spielt, um die Kleinen beim Fußball zu halten? Ja, wichtig ähnlich wie die Bundesliga-Clubs in den Regionen, äh, äh, junge Spieler anlocken muss mit wunderbaren Leistungen, aber auch die Nationalmannschaft. Und ich kann es nur wiederholen, da bin ja auch ein Kind des DFBs oder der Nationalmannschaft, äh, U21-A-Mannschaft gespielt, zehn, äh, zwölf Jahre lang dann, dann dann Bundestrainer gewesen, jetzt Direktor. Und ich weiß, was es bedeutet. Ähm, und, und auch wenn es jetzt so ein bisschen, ja, wie soll ich es ausdrücken, jetzt nicht gut rüberkommt, aber ich finde auch immer noch, den, den Arschler auf der Brust zu haben, ist was Besonderes. Ne? Und das, das sehen viele, viele, Menschen auch so. Jetzt unsere Fans, das ist wirklich was Besonderes, für Deutschland zu spielen oder für jede Nationalmannschaft zu spielen auch in anderen Ländern. Und ähm, das ist das, das, das Wichtigste, Gutes, mal das, das liebste Kind unter der deutschen. Und wenn, die, wenn diese Mannschaft nicht funktioniert, dann geht es natürlich bis zu den Kleinen runter, ist doch klar.
0: Mhm. Also mit diesem Patriotismus finde ich total spannendes Thema. Ne? Ja. Also, ich, äh, ich finde
1: Da das, das, das brauchen wir uns auch nicht für klein zu machen oder, oder zu schämen. Also ich finde, das ist ein, ein wunderbares Gefühl. Ich, konnt, ich, bin, ich bin ja Gott sei Dank, also dass der liebe Gott mir eine gewisse Gabe in, mein, in die Wiege gelegt hat, dass ich dass ich Fußballer werden konnte, konnte aus meinem Hobby einen Beruf machen und wurde dann sogar Nationalspieler und bin Weltmeister geworden und hab, äh, und, und, und konnte für Deutschland spielen. Ja, das ist das ist, das ist, ist was Wunderbares. Das ist, mehr geht nicht.
0: Ne? Mhm. Also dieses Fähnchen zu schwenken, das hat ja für den einen, du sagst, uh, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, für den anderen ist es völlig okay, ne? jetzt ist es ja in unserer Gesellschaft mit dem Rechtsruck, mit AfD und so, das ist ja wirklich, da schwingt ja so viel mit.
1: Ja, ja, aber ich äh, muss mal trennen. Das ja, hat das total. eine mit dem anderen nichts zu tun. Das ist, Also da dürfen wir uns ja auch jetzt nicht, da, da, also da ist auch jetzt die, die Binnendiskussion nach Katar, das also war das auch für mich, auch dadurch gewinnst du ja keine Spiele danach. Aber, aber hättest wir, du die Binde aber, angezogen als Kapitän? Ich weiß nicht, danach ist es mir einfach zu sagen, das oder jenes, für mich war wichtig, als ich dann installiert worden bin, dass wir und meine DFB oder ich auch, wir stehen ja für Freiheit, für, für freiheitliche Gedanken, also ist ja, ist ja klar, das ist ja ganz normal, äh, aber ähm, für demokratische äh, und freiheitliche Dinge stehen wir ja ein beim DFB oder ich ja logischerweise auch, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die Diskussion damals in Katar mit der Binde, das war einfach falsch und war einfach zu lange, hat sich zu lange hing, das, das hat mich auch genervt vom Fernseher, das hat mich genervt, bin ich ganz ehrlich. und das ist ja was oder für mich klar, oder für uns alle auch beim DFB, da haben auch alle mitgezogen, auch die Spieler und Trainer, alle sowieso, auch Präsident, dass ist jetzt erstmal, dass wir wieder mit der Deutschland äh, mit der deutschland Binde spielen. Das heißt ja nicht, dass du trotzdem für die für Dinge einstehst, die natürlich wichtig sind, die demokratisch sind und freiheitlich, das ist doch selbstverständlich. Aber trotz alledem, wir dürfen uns das jetzt nicht kaputt machen lassen. Wir sind froh, dass wir die Europameisterschaft haben, um auf die Europameisterschaft zu kommen.
0: Und das Im eigenen Land. Im eigenen Land. Ja.
1: Und da muss man auch, und dann, dann gehört das dazu, ähm, da dürfen wir uns auch nicht von Karren spannen lassen, für andere Dinge, hast du ja gerade gesagt, aber, aber ich glaube, ist schon was Besonderes, auf jeden Fall. Da fällt mir gerade noch eine
0: andere Schlagzeile während Katar ein von der Bildzeitung Wir schämen uns für euch, das war ja eine ganz ja. fette Schlagzeile auf eins mit der Binnendiskussion. Also ähm, gut, aber haben wir drüber gesprochen, Völler ja, ja. gießt Öl ins Feuer. Das ist, äh, ist noch gar nicht so alt, da ging es um Niklas Süle. Okay. Die Aussage von Hansi Flick erwartet, dass er sein Potenzial anders ausschöpft und abruft. Auf den Zug bist du dann so ein bisschen aufgesprungen und bist ähm, Hansi Flick zur Seite gesprungen. Ja, ist das?
1: zu Recht auch. Also ich finde, also wenn sich einer erlauben darf, äh, das so um, mal anzusprechen, erst im, im vier Augen-Sprech hat er gemacht und auch dann in einem Indigo ganz vernünftig. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Also das sehe ich jetzt völlig harmlos. Äh, ein Spieler, der der mehr kann und Hansi, wer kann das besser gut, als Hansi Flick? Er hat ihn jahrelang trainiert bei bei München. Und auch in der Nationalmannschaft, also der weiß das. Und am Ende des Tages, nicht, dass er jetzt recht behalten hat oder wir recht halten, äh, kam ja auch aus dem Urlaub äh, zurück und war, war gefühlt, das haben wir ja auch die Dortmunder dann gesehen, ähm, gefühlt ein bisschen schlanker, äh, ja, das ist ja für alle gut. Ist für die Dortmunder gut, ist für die Nationalmannschaft gut. Ähm, und das, das ist das ist wichtig, ne? Das ist ja auch mehr so, ein, so, ein, so, ein, so eine Diskussion gewesen, um auch ein bisschen ihn anzustacheln, und dann auch, auch, auch weil wir die auch brauchen, klar. Mhm. Nächste Rubrik. Die drei Fragen, die Rudi
0: Völler am häufigsten gestellt werden. Boah. Du grinst?
1: Was habe ich oft gestellt? Gibt es nur einen Rudi Völler? Ist wahrscheinlich die erste. Gibt es wirklich <lacht> nur einen Rudi Völler? <lacht> ja, ja. Normalerweise, ich habe, meine Lieblingsphrase ist immer, ist ja mal jetzt im was ich jetzt sage. Ich wollte ja, als ich im letzten Sommer, vorletzten Sommer aufgehört habe, bei Leverkusen habe ich auch viele Interviews gegeben, da wurde ich mir gefragt, ja, was werden Sie jetzt sagen, Sie mir drei Dinge die sie jetzt machen werden. Mhm. Definitiv, wenn sie jetzt aufhören, mit, mit im Fußballgeschäft zu sein, dann habe ich aber weiß ich im Moment noch nicht. Aber ich kann ihnen drei Dinge sagen, die ich definitiv nicht machen werde, auch jetzt nach meiner Karriere im, 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 im Management. Ich werde definitiv ähm, immer noch kein Latte Macchiato trinken, mhm. <lacht> Frauengetränk. Ich werde mir kein Tattoo stechen lassen, mache ich immer noch nicht. Und fange auch nicht mit Yoga an. Das sind die drei Dinge. Aber das sind so drei Dinge, ich weiß, da mache ich mir auch nicht immer Freunde bei. Das klingt jetzt ein bisschen sehr machohaft, Aber ist auch mehr zum Schmunzeln. Also die drei Dinge werde ich immer noch nicht machen.
0: Gut, wenn man in Italien gelebt auch hat. Aber am nächsten Sommer nicht. Wenn, wenn man in Italien gelebt hat, dann genau. wird man wahrscheinlich äh, nie ein Latte Macchiato oder was auch immer trinken, weil da wird fast ausschließlich Espresso getrunken. Auch wenn jetzt... Bei Leverkusen, deutscher Meister, wird deutscher Meister 2024 so ein ganz kleines irgendwo am Ellbogen oder so dann
1: auch nicht? Nein, nein, da bin ich, also was diese Dinge anbetrifft, ich weiß, ich habe fünf Kinder und ähm, haben die, zwei, nee, die haben Der eine oder andere hat, also zwei, die zwei Mädels haben auch schon, aber ganz kleine Tattoos und das kann auch jeder für sich entscheiden, also das, das sehe ich auch sehr gelassen. Ähm, klar, wenn das einer macht, ich, ich bin, das ist nicht so meine, mein, mein Ding, muss ich jetzt nicht haben, ähm, ich komme aus einer anderen Generation, ich mag das auch nicht so. Aber hier kann jeder für sich, für sich entscheiden, ja. ist doch klar. Sind die Haare gefärbt, kommt die Frage oft? Oh, natürlich nicht. Ne? Also die paar, die paar Haare, die mir jetzt <lacht> noch geblieben sind, sind natürlich sehr weiß, waren schon sehr früh relativ silber. Also ähm, klar, es sind jetzt ist alles ein bisschen weniger geworden ne, im Laufe der Jahre, aber ist halt so.
0: Wie war das damals mit Waldi? Das wird wahrscheinlich auch noch oft gefragt. Boah, das oder? wird immer gefragt, ja, ja. ja genau.
1: Es also gibt ja zwei Dinge, die werden mich bis ans Lebensende begleiten, obwohl ich auch den ein oder anderen, das ein oder andere Türchen gemacht habe. Aber dann, dann muss ich halt auch durch. Das ist die eine Geschichte mit Waldi im deutschsprachigen Raum, da werde ich immer drauf angesprochen. Und weltweit, das muss ich auch sagen, ist halt immer die Episode mit Frank Reichert. Egal, wo ich bin auf der Welt, werde ich immer noch von dem einen oder anderen älteren Taxifahrer, der mich erkennt, sagen: ja, kennt, ja mit der Frank Attacke Reichert. Damals, das hat ja wirklich auch dann jeder... Aber ihr habt doch ja ausgesprochen. Ja, und ja, das, das ist schon, ja, ja, das ja, ist, ja, schon ja.
0: Gut, aber Dinge, ähm, ich will nicht sagen verfolgen einen, sondern begleiten einen, das ist einfach so. Ja, ne? Wenn man so im Fokus steht, äh, wie du es tust, dann ist das ja auch völlig ja, ja. normal. Nächste Rubrik, die erste Elf. wo die beste erste Elf für Deutschland.
1: Für Deutschland, mhm. jetzt in, in, in aktuell oder generell?
0: Sagen wir mal, es ist das erste Spiel bei der EM.
1: Ach so, das kann ich nicht machen. Nein, nein, nein. Das war, Wenn ich weiß, wenn ich das jetzt mache, dann heißt es wieder, ja gut, ähm, Irgendwas hat er dann, weiß der war ja mehr oder, oder hat, haben sie das gesagt. Nein, nein, das, das,
0: das, das war mir natürlich so klar, dass du sich das ja, machst,
1: das ist ja auch logisch. Aber äh, Dreierkette oder Viererkette? Ja, ich, ich habe es ja vorhin schon zu Beginn gesagt, ich fand die die Idee ähm, richtig und auch spannend, das auszuprobieren. Ähm, Gerade nach der nach der misslungenen WM, mal was anderes zu bringen, hat leider nicht funktioniert. Am Ende wird es dann wieder auf eine Viererkette rauslaufen. Aber das hängt immer auch, auch das gibt es ja auch manchmal im Spiegel, gibt immer Episoden, dass er heute auch, sieht man ja auch Woche Woche in der Bundesliga, dass er manchmal noch umgestellt wird. Da kann sich immer noch mal was ändern. Leider hat es im den letzten Spiel nicht funktioniert mit der Dreierkette.
0: Mhm. Gut, es war ja auch so ein bisschen so jetzt in den letzten Spielen, wenn es in den ersten 45 Minuten nicht so lief und Hansi Flick dann umgestellt hat von Dreier auf Viererkette und es dann besser war in den zweiten 45 Minuten, und er hat das auch gesagt, also nach der Umstellung ja, ja, hat es besser ja. funktioniert, hat er im nächsten Länderspiel wieder eine Dreierkette gestellt. Ja, ja. Fragen sich die Fans natürlich, aber er hat doch jetzt festgestellt, dass es mit einer Viererkette,
1: also das sind ja so Diskussionen. Ja, die sind Diskussionen, die muss man sich auch gefallen lassen, das verstehe ich. Na, das, ist, das gehört auch dazu, ähm, kann, dass also sich jeder seiner Meinung will, aber es hängt ja immer auch von der, von der Dynamik eines Spiels ab. Manchmal, das hätte auch umgekehrt sein können. Ne? Es gibt ja oft so, dass du Viererkette beginnst und dann spielst du nach Dreierkette. Das gibt es auch. Ne? Im Fußball, da gibt es nicht die unnötigste Wahrheit. Hm. Also ich höre schon aber eher eine Viererkette raus. Sagen. Also ich habe jetzt mit ganz vielen gesprochen, Na, die
0: sich wirklich intensiv mit der Nationalmannschaft beschäftigen. Ähm, Rudi, und ich mache jetzt einfach mal einen Vorschlag. Also äh, Bei Manuel Neuer kann man jetzt einfach nicht sagen, wo es hingeht. Ob er jetzt top, topfit wieder zurückkommt. Jetzt haben wir erstmal mal Ter Stegen ins Tor gestellt. Dann haben wir eine Viererkette mit ähm, Süle und Rüdiger in der Innenverteidigung, äh, Günther Außenverteidigung und Kimmich auch als Außenverteidiger. Sprecht ihr mit dem nochmal, dass es vielleicht eine Position ist, die so wichtig ist und ihr im Mittelfeld viele, viele gute andere Spiele habt, dass ihr sagt, komm, äh, das ist besser für uns alle, wenn
1: du da hinten spielst? Ja, das ist ja, ich gehe mal davon aus, dass, dass, dass Hansi Flick ähm, das natürlich im Kopf hat, viele taktische Kniffe, ob jetzt auf diese Außenverteidigerposition oder auf der Sechs oder, oder im, im Zentral- oder offensiven Mittelfeld, Klar, dann macht man sich permanent Gedanken. Oder wer ist in Form? Wer bietet sich an? Also das, das ist auch jetzt noch zu früh zu sagen, was ist jetzt die beste, die beste Ausstellung? Wir haben noch ein Jahr Zeit. Ne? Da wird noch viel passieren. Und das habe ich auch gelernt in diesem Geschäft. ist ein knappes Jahr noch Zeit jetzt. Und da wird es leider, das ist ich, für die anderen Nationen auch, es werden noch der eine oder andere Ausfälle immer geben im mhm. Fußball. Nicht nur äh, leistungsbedingt, aber auch durch Verletzungen wird es den einen oder anderen noch erwischen. Das ist leider so, ich hoffe nicht, dass wir davon verschont bleiben, aber auch das muss man ein, mit einbeziehen, wenn dann am Ende dann eine, eine Mannschaft aufgestellt wird.
0: Mhm. Also Kimmich, Außenverteidiger, ist ein Gedanke.
1: Ja, wird man sehen. Ja, ich, ich, ich glaube schon, ob das jetzt in den nächsten Länderspielen so sein wird oder generell, das hängt sich auch von den nächsten Spielen ab, das dass, dass, dass haben sie sich damit beschäftigt, das hat ja der Nilterhilfe daraus gemacht, dass das. Ähm, auch auch mal eine Option sein kann. Ne? Aber das, das, ob das jetzt, wird schon jetzt schon passiert oder erst zu einem späteren Zeitpunkt. Äh, man, da gibt es ja auch gute Beispiele. Damals ähm, beim WM-Titel war ja so. Hat Philipp hat ja dann auch wieder nach hinten war, war ja so. Ja, oder? wir haben ja mit vier Innenverteidigen gespielt. Ja, ja genau. Also also Philipp ist ja auch, auch, auch immer nach hinten gegangen. Als der erste Mittelfeld begonnen hat, Philipp hat ja auch, dann wurde er nach hinten. Also, das geht ja alles, aber das sind Dinge, die muss der muss Hansi-Flieger halt am Ende entscheiden, was das Beste für die Mannschaft ist.
0: Wir haben jetzt da mal Chan und Eka Günduan ins defensive Mittelfeld oder sind dahingestellt worden von den vielen, die sich auskennen. Ja. Und dann haben wir äh, Musiala, Wirt und Sané sozusagen als Offensive. Es gibt ja wirklich
1: Positionen, ich jetzt von diesen Namen. Natürlich wissen wir das, glaube ich, wir haben ein sind froh, dass wir, äh, dass wir Fülle haben, dass wir äh, Fuligrug haben, aber äh, mit seiner Kopfverstärkung, mit, mit seinen Fähigkeiten, die er hat, äh, viele Mittelstürme haben wir natürlich nicht mehr in Deutschland, ne? das ist natürlich Fakt. Aber wir haben Positionen, äh, wo wir fast über Gebühr top besetzt sind, ne? gerade im kreativen mhm. Bereich haben wir ja, man hier Leverkusen mit Florian Witz, das super mit Musiala, mit Kai Havertz wie Brandt, um da einige zu nennen, Sané, Knab. Also wir sind schon, wir haben Positionen, auch Gündogar noch dazu rechnen. Havertz. Havertz habe ich auch, ja genau, Harvards fehlt noch. Da haben wir fast sogar ein Überangebot in diesen Positionen, wo es halt schwer wird, alle zusammen aufzustellen. Ähm, aber das ist ja noch Job des, des Bundestrainers, da die besten Lösungen zu finden oder der, die am vormstärksten sind.
0: Ja, vielleicht ist Harvards auch eine gute Neun. Geht auch, klar. Ja, auch. Wir haben eben über Fußballromantik gesprochen, worüber viele Fans auch diskutieren. Es wird natürlich alles abgelichtet ja. äh, von den Kameras, mit vielen, vielen Kameras. Wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, dann sehen wir da sie Flick, dann kommen zwei oder drei Assistenztrainer mit Laptops ja. und dann kommen die Ersatzspieler. Ähm, wir haben jetzt nochmal geguckt, die, die 2014 Weltmeister geworden sind, die sind ohne große Videoanalyse groß geworden. Ne? Also da natürlich schon bei dem Turnier. Äh, für euch 1990 gilt das auch. Ja? Es hat irgendwie so den Anschein, dass das zu großen Raum einnimmt. Ne? Also, und da fehlt so ein bisschen das Verständnis. Ist, braucht man das alles? Ja? Kannst du das verstehen, diese Diskussion?
1: Ja, ich verstehe die Diskussion, weil wenn es dann nicht funktioniert hat. Ne? Wenn du dann keinen sportlichen Erfolg hast, dann kommen natürlich so Diskussionen hoch. Aber glaubt mir, ich sehe das ja auch in der Bundesliga, sehe ich in Leverkusen oder bei anderen Clubs da ist es ja genauso. Also wenn es jetzt äh, nur bei uns wäre, beim DFB, dann würde ich ja die Diskussion verstehen, aber es machen ja anderen Länder auch. Also es ist nicht nur so bei uns, andere machen das auch. Klar, bei denen, die dann erfolgreich arbeiten oder Titel gewinnen und die haben dann sind zwei auf der Bank, die aufs, auf, aufs Laptop gucken, dann, dann wird das von euch Medien so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil es sich in, in, in die Geschichte reinpasst. Aber das ist halt auch so ein bisschen der Zeitgeist. Ja, aber das, du, recht das ist
0: aber eine ganz offene Frage. Das ist jetzt gar nicht, nein, nein, ich, ich will ja hier also Ich, 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 ich finde es auch
1: manchmal ein bisschen zu viel. Ein Tick zu viel. Wenn ich es dann so sehe, ich sehe ja die Bilder auch. Mir ist dann auch manchmal ein Tick zu viel. Aber ich weiß, es ist natürlich auch dann... Der Zeitgeist, die Trainer arbeiten halt auch mit diesen äh, mit diesen Dingen dann auch zusammen. Das ist für für die, für die viele Cheftrainer auch wichtig, aber nicht nur jetzt für Hansi Flick, aber auch für viele äh, Cheftrainer der Bundesliga oder von anderen Nationen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das ist einfach der Zeitgeist. Die Kader sind größer. Ähm, du, du das ist alles ja technischer geworden. Das ist, ja, das ist der Zeitgeist. Mir gefällt das auch nicht immer, aber ich will auch jetzt nicht immer von alten Zeiten sprechen, Nein. weil dann, dann, das, das früher war sowieso immer alles an. besser, sagt man ja gerne, aber das stimmt ja nicht. Nee, das stimmt doch gar nicht. Aber ja. Ja,
0: vielleicht, wenn ich ganz kurz einhaken darf, ich, ich verstehe total, was du meinst. Ich, ja, ja. ich finde nur, wenn, wenn du sagst Zeitgeist, ne? also wenn ich jetzt ein Trainer bin, der das auch macht, aber vielleicht in, auf eine andere Art und Weise. Der sagt, was auf, ich brauche da oben zwei mit einer Videoanalyse und ich muss im Laufe der Woche meinen ja, ja. Spielern erklären, was gut und was schlecht gelaufen ist. Bin ich ja hundertprozentig bei ja, dir. Ja. Ne? Wenn ich das jetzt aber, das vermute ich, dass es auch Trainer gibt, die sagen, okay, das ist der Zeit, das wird von mir erwartet, dass
1: da unten jetzt ja, zwei das da kann sein. Das, Ja, das kann sein. Ja, ich weiß, was du meinst. Das kann sein, das kommt natürlich noch dazu. Ja, aber, aber man, das, ich ich habe ja, so mal, die letzten 20 Jahre, ich meine, ich habe, ist ja jetzt knapp äh, 20 Jahre her, nicht ganz, als ich äh, aufgehört habe bei der Nationalmannschaft als, als Teamchef. Und ich weiß ja noch, das ist, um vorstellen, was ich in den 20 Jahren schon äh, erlebt habe, jetzt mit diesen technischen Mitteln. Ähm, ich bin ja noch die Generation, auch als Trainer, nicht nur als Spieler, auch die Trainer, wir hatten noch in der 2000 bis 2004, als ich Teamchef war, wir hatten noch Videokassetten, also da wurden Videokassetten... VHS VHS. Genau, die ja. wurden noch beschnitten, da hatten wir eine Firma hier in der Nähe von Dortmund, das war... Manchmal mussten die stundenlang zusammenschneiden, dass wir dann zufrieden, dass wir den Spielern das dann zeigen konnten. Das war sehr, sehr aufwendig, um, um die eigene Mannschaft das mitzubekommen und natürlich auch und natürlich auch den Gegner, dann, äh, dann den Spielern rüberzubekommen. zu bekommen heute das ist ja auch, heute wird ja wird hier viele Trainingseinheiten aufgenommen wenn einige Training, eigene Trainingseinheiten dann später den Spielern auf dem, auf, dem, auf dem PC oder auf dem Laptop gezeigt das ist halt hat sich so entwickelt das kann man muss man nicht immer für gut finden aber das ist natürlich einfach so jetzt das machen viele und ich gebe dir recht manchmal hat man das auch das Gefühl die machen das dann muss ich das auch machen ähm, wichtig, dass ich, und das ist ja auch, wenn wir auf die Jugend zurück, dass in der Ausbildung von Junioren, von kleinen Kindern, ähm, dass das da nicht so ein großes äh, Zentrum einnimmt, dass da wirklich dann auch wirklich immer, da man noch auf dem Platz dann auch trainiert wird und auch ausgebildet wird. Hm.
0: Genau. Heute können die Fußballer alles besser erklären, aber nicht besser spielen. Das ist auch ein Satz, der kommt übrigens aus dem DFB gehört vielleicht auch irgendwie so ein bisschen mit dazu.
1: Weil ne? Das sind ja dann Phrasen, die werden natürlich immer aus der Schublade geholt. Das ist in Ländern genauso, wenn es mal nicht funktioniert. Na, also, äh, Aber ich, ich, ich finde ich, ich trotzdem, das, ich trotzdem das. ein spannendes
0: Thema, wenn die Spieler zur Nationalmannschaft kommen, wir hatten es eben so ein bisschen mit Patriotismus, ich äh, ja. kann mich erinnern, dass die gebrannt haben und gesagt haben, so jetzt ist Nationalmannschaft, jetzt haben wir alle richtig Bock. Dann gab es mal so eine kleine Delle, haben wir gesagt, puh, vielleicht habe ich auch eine kleine Zerrung. Ähm, ich vielleicht mache ich mal irgendwie ein bisschen pause wie wie ist das sind die aber noch das gabs ja schon immer sind die sind die noch
1: alle so Ach, heiß auf auf aber den aber gabs doch schon immer ja yeah, nein ist das, das sind doch dinge das also das ich, ich sage ja, das sind ja das sind ja so diese diskussionen die kommen dann immer besonders oft an die öffentlichkeit oder auf die plattform wenn es nicht läuft. Wenn du halt ausschaltest bei einer WM-Vorrunde oder ein paar Freundschaftsspiele fließt, dann wird das natürlich nochmal hochkommen. Aber das gab es auch schon zu Top-Zeiten. Ne? Ich möchte nicht wissen, und äh, das meine ich wirklich äh, gar nicht so negativ, weil ich das verstehen kann, ab einem gewissen Alter. Und am Ende hat der, 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 der Bastian Schweinsteiger alles richtig gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie viele äh, Freundschaftsspiele der nicht gemacht hat in den letzten zwei, drei, vier Jahren seiner, seiner Nationalmannschaftskarriere, weil er dann nur noch zu den wichtigen Spielen gekommen ist, weil er auch mit seinem Körper dann gemerkt hat, es ist, ich muss jetzt auch, auch wenn ich jetzt keine, keine Zerrung habe oder kein Faser, ist es vielleicht besser, wenn ich mal, mal nicht dabei bin. Das ist, das ist aber dann auch immer so eine Abstimmung von, von Trainer ähm, zu seinen wichtigen Spielern. Ne? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Ne? Dass du den einen oder anderen äh, dann auch mal rausnehmen musst. Es gibt ja Spieler, die sind dann einfach anfälliger gegen Verletzungen, ne? ist ja klar.
0: Total, ich meinte das auch eher in die Richtung, dass die herausragenden oder sehr, sehr guten Spieler vielleicht die Nationalmannschaft gar nicht mehr so sehr brauchen, weil sie so im Fokus stehen mit der Champions League und in ihren
1: Vereinen, das, das add-on sozusagen bei, aller, bei allem Fokus jetzt für die, für, für die nationale Meisterschaft oder für die Champions League. Aber das, das also, der Nationalspieler zu sein, zur Nationalmannschaft zu gehen, das ist immer noch was Besonderes. Mhm. Also das merke ich, habe ich auch gemerkt, jetzt auch wenn es nicht so gut lief, jetzt die letzten Spiele, das merke ich bei allen Spielern. Das ist auch bei allem, äh, hohen Verträgen, die die logischerweise jetzt natürlich auch alle haben, aber das ist, da, da, das ist was Besonderes. Also die kommen alle gerne. Natürlich alle wollen natürlich auch dann trotzdem auch spielen, wollen ihre Einsatzzeiten haben, wollen auch einmal Erfolg da, äh, ihren Anteil haben. Also das sehe ich immer noch so,
0: auf mhm. jeden Fall. Hast du mit Hansi Flick eigentlich mal drüber gesprochen, weil du bist ein Held, ein Fußballheld und wirst, egal wie es ausgeht, wirst du ein, ein Held bleiben. Also Rudi Völler, ähm, so wie er ist. Bei Hansi ist es ja so ein bisschen anders. Ne? Hast du mal hat er mit dir mal drüber gesprochen über diese diese unterschiedliche Außenwirkung, die ihr beide habt? Also du kannst ja eigentlich wenig verlieren und Hansi kann ja im Prinzip jetzt auch gerade mit den beiden Spielen die kommen. Aber gut, er, das ist schon auch das eines,
1: eines Trainers. Ich habe das selber vier Jahre gemacht äh, bei der Nationalmannschaft. Ich weiß, dass du natürlich, wenn es funktioniert, wie er auch bei der bei den Bayern also alle Titel gewonnen hat in einer Saison. Das war sensationell, dass er es kann, ne, dass er äh, unglaublich guter Trainer ist. Klar, und der weiß natürlich auch dann, wenn du, nicht nur bei der Nationalmannschaft generell, wenn dann ein paar Dinge nicht funktionieren und, und, und du scheidest mal aus dem, aus dem Turnier aus, dass der Gegenwind natürlich auch dann noch mal ein bisschen größer ist. Ne? Da, da kann er auch mit umgehen. Das mhm. ist einfach so. Das hat mit mir jetzt gar nichts zu tun. Das liegt auch an der, an der Position, die Hansi Fliegt da noch einnimmt. Klar. Mhm.
0: Jetzt kommen ja die zwei Spiele. Was was bedeuten die Spiele für, für für Hansi Flick?
1: Ja, er weiß, er hat es ja verstanden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben hat wir haben alle, er hat experimentiert äh, mit, so mit der Dreikette dann auch mit ein paar jungen anderen Spielern und das war immer klar, das ist ein gutes Recht, dass er das macht. Er hat auch die hundertprozentige Unterstützung und es war immer klar, wenn es dann in das EM-Jahr geht, dass natürlich dann auch äh, Mechanismen sich einspielen müssen. Das heißt dann auch, dann auch den Kader oder die die Elf, oder mein Elf ist ja immer schwierig, aber zumindest den engeren Kreis zu haben an Spielern, die letztendlich dann noch bei der Europameisterschaft dabei sein werden. Und das, wir sind jetzt in dieser Phase, wir haben noch äh, nicht mehr ganz ein Jahr jetzt Zeit, wir haben noch einige Länderspiele und das wird er jetzt machen. Klar, er wird auch den, von den Spielern fordern jetzt ähm, äh, klar nicht nur bessere Leistung, sondern auch mehr noch mehr Engagement, also noch mehr engagiert sind ja alle aber schon wissen, dass, dass, dass wir jetzt auch in der Bringschuld sind, auch in den nächsten Länderspielen. Und deshalb, äh, und das weiß ich aus vielen Gesprächen mit ihm, äh, auch er, bei allem Druck, den er natürlich spürt, ne, da, da brauchen wir keinen äh, kein Held draus machen, aber auch Hansi ist, ist, ist voller Elan, der brennt, um jetzt mit äh, den beiden Spielen gegen Japan und Frankreich es zu zeigen, was wir, was wir immer noch spielen können hier in Deutschland. Mhm,
0: dann drehe ich so ein bisschen um. Also es, es werden ja Schlagzeilen kommen in die Richtung zwei Endspiele für Hansi Flick. Ja, das ist aber normal. Ähm, wie, ist aber kannst Dinge, ihn, gehören, wie kannst du ihn unterstützen dann? Ja, also, aber das,
1: Ding, auch, das, ich ja, das sind Dinge, die gehören zum Geschäft dazu. Das, das wird halt immer noch so suggeriert. Das ist halt auch so, wenn du die letzten Spiele, wenn, wenn du, der ist ja ist der Trainer, der mit der, der Vorrunde ausgeschieden ist aus den diversen Gründen, bleibt Nationaltrainer zu Recht, weil er sich das verdient hat, weil er ein absoluter Top-Trainer ist. Ähm, und jetzt haben die letzten Freundschaftsspiele haben nicht funktioniert. Dass dann natürlich dann, äh, das so ein bisschen hochgepusht wird, zu Endspielen oder dass du dann noch ein bisschen Gegenwind bekommst, das gehört zum Geschäft dazu, da kann er mit umgehen. Da können wir alle mit umgehen, ich kann es nur wiederholen. Er ähm, hat den, die, die komplette Unterstützung von uns allen, nicht nur von mir, auch vom Präsidenten äh, in der Taskforce allen, dass, dass, äh, die totale Unterstützung, dafür bin ich auch dann da, ähm, dass wir es nicht nur in den beiden Spielen, auch in den Spielen danach, dass wir uns so einspielen, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen.
0: Kannst du uns kurz sagen, was die Taskforce macht? Wie oft trifft die sich? Wird telefoniert? Ähm, was ähm, also ja, ja, wie also ist sozusagen jetzt das so, Tagesgeschäft? Wenn Sie ja, oder das also jetzt so
1: oft haben wir uns nicht mehr getroffen. Also Wir, hatten, wir sind immer im Austausch, ob jetzt mal mit einem Videocall zusammen, aber auch mit, mit, mit Gesprächen. Zwischen zwei Einzelnen, äh, klar, telefoniert telefoniere, mein Präsident bin ich sowieso in Kontakt, aber auch mit, mit Aki Watzke bin ich in, 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 oft im Austausch, äh, mit Matthias Sammer, Karl Rummenigge, Oliver Minzlaff, haben mich, mit dem habe ich noch get mich getroffen, äh, vor einiger Zeit hier beim, beim, beim Supercup in München, haben wir zusammen mhm. Mittag gegessen uns ausgetauscht. Auch jetzt mit Oliver Kahn hatte ich un un unmittelbar nach seiner nach seiner Freistellung hatten wir, hatten wir Kontakt, ihm auch das Gefühl geben, dass er trotzdem dabei bleiben soll. Aber jetzt dieses... dieses und wie ging es Oliver? Dieses, ja, wissen? gut, das war jetzt natürlich... Klar, wenn du dann freigestellt wirst oder entlassen wirst, ist das nie so schön. Aber klar, Oliver ist ein, ein Mensch, der dann immer wieder aufsteht und wird wieder neue Herausforderungen finden. Aber diese klassischen Treffen, die wir zu Beginn hatten, vor einigen Monaten, die, die gab es jetzt in letzter Zeit nicht mehr, aber oft viele, also viele Telefonate. Mhm. Also wenn man... Spricht
0: mit vielen, die auch viele, viele Länderspiele gemacht haben für Deutschland und dann so ein bisschen ähm, darüber spricht, wen Hansi Flick alles eingeladen hat. Da waren ja auch ein paar dabei, die hatten jetzt keinen Stammplatz oder hatten wirklich wenig, wenig Erfahrung. Ähm, verstehst du dann die Kritik von außen oder ist das dann alles zu zu polemisch und gut, jetzt ja, sind sie nicht mehr dabei? Ja. Und, ähm Aber das gab's
1: auch schon immer. Also was, was bei Nominierungen, das dass der eine oder andere dann, äh, ob jetzt Journalist oder Vereinsverantwortlicher, aber selbst der eine oder andere Fan hat ja das Recht, dann ein paar Dinge anders zu sehen. Warum lädt er den ein, nicht den? Das kenne ich. Also das erlebe ich oft auch hier in Leverkusen, wo ich manchmal auch selbst so in vielen Jahren dann auch, wenn der jetzt, warum hat er den jetzt so ausgewechselt? Das machst du ja auch manchmal dann äh, bei Sky, wo du denkst, was macht der denn jetzt? Also es ist aber das gute Recht, wenn man dann Fußball affin ist und hat das Gefühl, man versteht, von diesem Geschäft was, dass man nicht immer alles so sieht, wie der, wie der jeweilige Trainer das gerade sieht. Ja, aber also, du hast zum Beispiel ausschließlich Stammspieler
0: eingeladen zu dir, also die sich diesen Platz erkämpft haben über ihre Art und Weise, wie sie in ihren Vereinen Fußball gespielt haben.
1: Ja, das, natürlich sollte man immer irgendwo dann auch Einsatzzeiten bekommen, was ja auch gut ist, wenn man Einsatzzeiten hat, dass man sich natürlich nicht nur empfehlen kann, sondern dass man Spielpraxis hat. Natürlich gibt es dann auch manchmal Positionen, es gibt dann auch auch, auch äh, ja, Vereine, da ist ja halt doch gar nicht manchmal schwieriger, Stammspieler zu sein als in der Sennahmannschaft. Na, klar, wenn du bei Real Madrid bist, ist es nicht ganz so einfach, in die Mannschaft reinzukommen. Ähm, oder auch bei den Bayern. Ne? Das, ist, das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Nein, das ist klar, dass es da Diskussionen gibt, wenn du nicht immer 100% Stammspieler bist. Aber die, die Frage ist ja eine andere, was heißt eigentlich Stammspieler? Das ist ja nicht mehr so wie früher. Heute ist ja heute eine klassische Elf Stammspieler, die gibt es ja nicht mehr. Es gibt dann, so mal, 15, 16, die dann den Kreis bilden, äh, die dann am meisten spielen. Danach, wird wenn wir der der ein oder andere weniger Einsatzzeiten hatten, aber diesen klassischen Stammspieler, wie man sich das früher vorgestellt hat, den gibt es ja auch in der Form nicht mehr. Obwohl,
0: jetzt ja ein paar dabei waren bei den Einladungen, die wirklich kaum eine Rolle gespielt haben bei den Vereinen. Und dann ist halt so das eine oder andere Fragezeichen aufgeploppt. Aber du hast es dann ja auch irgendwie mal eingefangen und gesagt, ähm, also in deiner Art, äh, wir wissen jetzt, wer das Potenzial hat und wer nicht ja, für die gut, deutschland das ist ja Mannschaft.
1: klar. Das ist ja dann, gerade wenn man experimentiert, und das hat er ja gemacht, und das habe ich ja auch dann nach dem Kolumbien-Spiel gemacht, ohne jetzt den Einzelnen zu kritisieren, das mache ich ja nie. Aber klar, Hansi... Aber du bist
0: doch zu den Leuten hingegangen und hast denen das gesagt, oder nicht? Oder hast du das über Hansi gemacht? Dann? Ja, aber
1: nicht nach dem Spiel jetzt. Direkt. Nein, nein, nicht nein, nach dem Spiel, aber... Nein, aber es ist ja klar, das ist ja... Ich meine, das wirst du an den Einladungen dann schon sehen. Ne? Also sag, das, das ist ja auch nicht böse gemeint. Das, wird, das, das, ist ja auch, das ist ja auch dann auch eine Nominierung für die Nationalmannschaft. Wenn, dann, wenn man was ausprobiert und dann gibt es dann Momente, wo man, wo dann eine jeweilige Nationaltrainer, das ist halt Hansi Flick, das Gefühl hat, dass... Das, Reicht jetzt im Moment nicht. Da muss jetzt erstmal sich wieder anbieten über die Bundesliga oder über eine ausländische Liga. Ja, dann ist es halt auch so. Ne? Das ist, das ist, das ist halt auch, ja, wenn man Nationalmannschaft spielen will, muss man auch auf hohem Niveau dann permanent Leistung bringen, ob in der Nationalmannschaft oder auch in den Clubs. Das ist, ja. Das, das war früher schon so, das ist heute immer noch so. Mhm. Ja. Also es gibt ja so viele Umfragen. Ne? Also, ja.
0: ähm, was glauben Sie, was die Deutschen leisten können bei der Europameisterschaft? Ist Hansi Flick noch der richtige Trainer? Ist natürlich jetzt klar, wie das Stimmungsbild ist im Moment, dass die meisten sagen, wir glauben, wir glauben eher nein. Macht das nichts mit ihm? Also ist, geht er da so durch und, und
1: ähm ja. Man muss ihn selbst fragen. Ne? Ich meine, das ist, natürlich ist das nicht schön, wer, wer, wer merkt das schon, wenn er, wenn, er, wenn er in Frage gestellt wird, das ist doch selbstverständlich. Ich kann nur sagen, aus meiner Arbeit mit ihm, äh, wir telefonieren oft, wir sehen uns oft, dass er ja, trotzdem brennt, dass er, dass er, dass er weiß, dass, ich, dass es jetzt die letzte Zeit nicht so gut war, aber dass er, dass er das jetzt schafft in den nächsten Spielen die Wände einzuleuten. Da bin, ich, da bin ich auch ich von überzeugt, auch von ihm. Das wird ja er von sich auch. Wie gesagt, das ist ja nicht schön, wenn man, wenn, man, wenn man kritisiert wird. Das fällt ja keinem, ist doch klar.
0: Total, aber nochmal auf das zurück. Was macht das mit einem Trainer oder mit Hansi Flick oder generell? Es gibt jetzt die ersten Ausschnitte von der, von der Doku von Katar. Ähm, da sitzt er mal in einem Auto und hat so eine richtig gebrochene Stimme. Also er ist so ganz unten, hm. hat man das Gefühl. Hm. Also mental und wirklich... Mit allem unzufrieden. Ne? Also es ist ja schon, es geht ja dann schon irgendwie auch tiefer, als wenn man sagt: Gut, jetzt bin ich hier, habe jetzt den Länderspiel ja, verloren. Natürlich das Ruhig, beschäftigt
1: ja? ja das ist so klar, wenn du, wenn du, wenn du verantwortlich bist für, für, für Dinge, also nehmen bist du ja, wenn du, das ist ja dann die wichtigste Figur und bei der Mannschaft ist der Trainer, der Cheftrainer, der Bundestrainer und es geht ja für andere Nationalmannschaften auch. Natürlich beschäftigt dich das und äh, zieht dich auch ein bisschen runter. Aber das das ist halt das Los eines Trainers. Das muss man halt wissen, ob jetzt als Nationaltrainer oder auch in der Bundesliga, dass du natürlich auch schnell auf Schultern getragen wirst, wenn alles gut funktioniert. Und wenn es dann, ja, das geht schnell. Und dann bist du auf einmal in der Kritik, das hat Hansi dann erleben müssen, nach seinen Erfolgen bei Bayern, dass es dann nicht so gut lief. Aber wie gesagt, ich, ich hat er das
0: denn ein bisschen unterschätzt, was ihn da beim DFB? Also, ich meine, er kennt den ja in- und auswendig, den DFB. Ja, Beispiel, ja, seine, ja klar, äh,
1: war ja lange Jahre da. Genau. Nein, der, der, der hat ja Erfahrung genug, der war schon so lange dabei in diversen Funktionen. Äh, der weiß natürlich, klar, wenn, 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 wenn du dann keinen Erfolg hast, dass du dann Gegenwind bekommst. Das ist ja auch normal. Ne? Klar, natürlich, wenn dann der Gegenwind dann ein bisschen zu sehr unter die Gürtellinie geht, dann muss man sich mal gegen wehren. Aber grundsätzlich. Äh, ja, versteht ihr das? Ist doch selbstverständlich.
0: Mhm. Also die letzten Spiele nochmal das 3-3 gegen die Ukraine, ne? Polen und Kolumbien ja, ja. verloren, ist das, das und um, über die Pfiffe haben wir schon um, gesprochen. Und dann ist es, ich weiß gar nicht, wie bewusst das war. Du hast Irgendwann gesagt, Hansi, ist die ärmste Sau. Ja, ist dir das so rausgerutscht oder hast du das so
1: aus tiefstem Herzen, weil du weißt, wie es ist als Bundestrainer? Nein, das war nicht geplant. Das ist, ich weiß nicht, ob es rausgerutscht war, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, manchmal dann auch. Das ist oft so, das ist ja auch, das meine ich ja generell für einen Trainer. Das ist ja oftmals auch in der Bundesliga auch so. Wenn dann ein paar Dinge nicht funktionieren, ist immer der Trainer und derjenige, der sofort in der Kritik steht und, und am Pranger steht. Und manchmal sind dann auch die Spieler, die dann auch nicht funktioniert haben. Ne? Das hat nicht mit drei oder vier Kette zu tun, wenn du dann einen Zweikampf verlierst. Ne? Oder man nicht hinterherläufst oder dann äh, die, die großen Torschancen versemmelst. Ist manches aber jetzt generell gar nicht so jetzt auf die Länderspiele gezogen, sondern das ist aber, das weißt du auch, wenn du jetzt endlich einen Trainerjob annimmst oder du willst Trainer werden, dann weißt du, sagen wir so gerne, wenn man übertriebenerweise als Trainer oder als Manager oder als, als wurde gelobt wird ne, und wird, was man für, für wunderbare Entscheidungen getroffen hat und dann denkst du, hm, das ist jetzt ein bisschen vieles Guten, da wehrt man sich nicht gegen, ne? das ist mir dann doch gefallen. Mhm. Wenn man natürlich übertriebenerweise kritisiert wird, dann tut es natürlich weh, ne, weil man das als ungerecht empfindet. Ähm, das ist natürlich, liegt natürlich in der Natur der Sache. Ne? Das, ist, das ist halt nie so schön. Aber das ist halt auch die Hysterie des Fußballs. Ne? Das, das, das muss man wissen, in diesem Business, in diesem Geschäft, dass das passieren kann. Im Positiven, im Negativen. Willst du das nochmal machen? Trainer bei der Nationalmannschaft? Nein, das ja auch, die Frage stellt sich ja gar nicht. Für mich war ja, in, in, meiner, in meiner Vita war ja äh, war ja, ach, als ich 1996 aufgehört habe als Spieler, war immer klar, ich habe schon vorher, ein paar Jahre vorher immer so ein bisschen versucht, über Teller anzugucken, bei meinen Clubs war mir klar, ich möchte ja ins Management, so war es ja auch dann geplant hier, weil dann bin ich halt auch dann Teamchef geworden, dann noch ein bisschen länger, bin dann noch mal zweimal eingesprungen hier, mal Mars ASO eingesprungen als Trainer, aber ich wusste immer, dass es eigentlich im Grunde, ich kann das mal machen über eine kurze Zeit, äh, Trainer zu sein, aber das ist nicht meine, meine Bestimmung. Ich, ich muss nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz stehen. Also ich versuche mehr hinter den Kulissen zu arbeiten, was ich ja noch viele Jahre für, für Bayer Leverkusen gemacht habe und das, der Rolle habe ich mir, hat mir gefallen. Und da gibt es auch Druck. Na, klar, wenn da was nicht funktioniert, bist auch in der Kritik, das gehört auch dazu. Jetzt
0: Hast du eigentlich mehr oder weniger aufgehört ja. und jetzt arbeitest du mehr als vorher wahrscheinlich?
1: Anders. Na klar, wir sind, wir leben ja auch in der Welt, es gibt ja auch in unserem Geschäft auch keine Samstage oder Sonntage. Das ist halt sieben Tage pro Woche bist du für den, für den Job, ob für den Club oder jetzt für den DFB, musst du natürlich da sein. Äh, klar, man kann sich ab und zu mal kleine Auszeiten gönnen, wenn's, wenn's, wenn man sie braucht. Aber klar, wir sind natürlich auch alle die, die Gefangene unserer unsere Handys, unserer E-Mails äh, und das ist, das ist halt einfach so, das ist auch, auch, das ist der Zeitgeist, ne? dass man da, dass man, das kann man nicht mehr hin, hundertprozentig ab. Man könnte es theoretisch abstellen, man macht es aber dann trotzdem nicht, weil das gehört auch ein bisschen zum Job dazu. und Bei mir ist es ja auch absehbar, weil ich weiß, ja, ich hundertprozentig jetzt diese diese meine, noch zehn Monate, jetzt elf Monate zum, bis zur EM. Äh, ja klar, da war ich meine, hundertprozentige Aufmerksamkeit und Kraft äh, für den DFB. Dass wir, dass wir eine gute Europameister spielen, auf meine Art und Weise, klar.
0: Wenn du die Goldmedaille um den Hals gehängt bekommst.
1: Ja, warum? Ja, würde mich nicht gegen wehren. Ne? <lacht> Na, würde ich, würde ich, würde dann gerne so, dann zurück, nein, Spaß, besser, Spaß, Nein, ich, ich glaube, was wichtig ist, auch noch in meiner Aufgabe, das habe ich ja gemerkt, jetzt die letzten Wochen, Monate, weil da, da fühle ich mich dann auch ein bisschen angesprungen, weil es ja halt gar nicht so meine, mein, mein, mein Arbeitsbereich ist, in den letzten zwei, drei Monaten wurde ab und zu mal da immer der Finger auf dem DFB gezeigt, auch die beim DFB, was haben die denn da wieder entschieden und da gemacht im Jugendbereich. Da habe ich ein paar Mal gedacht, ich bin hier beim DFB, ne? ist denn jetzt hier keiner, der jetzt mal sagt und sich dagegen wehrt, ne? was ja jetzt, äh, jetzt Hannes Wolfgut im, 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 im Doppelpass gemacht hat, um mal erklären, was es da, damit zu tun hat, wie getrainiert wird im Jugendbereich. Jeder dürfte dann sagen. Wie kann man die Ergebnisse bei den, bei den, bei den, bei den 6, 7, 8-Jährigen abschaffen? Aber dass das in anderen Ländern schon seit einigen Jahren so ist, das wussten die gar nicht, die das kritisiert mhm. haben. Also vor allem auch in Ländern, wie es in England oder in, Belgien, wo es halt auch, oder in Österreich auch, wo es dann auch gut funktioniert, die gute Spiele haben, da wird es schon seit einigen Jahren gemacht. Das wird natürlich dann, das habe ich auch, in der, aber jetzt, irgendeiner muss das jetzt sagen, so sage ich obwohl ich ja mit dem Bereich nichts zu tun habe. Lasst euch doch nicht alles gefallen. Ne? Und das habe ich jetzt gemerkt, auch jetzt in den nächsten, Unabhängiges von den Spielen mit der A-Mannschaft, habe ich mir schon auf die, auf, die, ja, auf die Fahne geschrieben, wenn es zu sehr mit dem Finger auf den DFB gezeigt wird, Dinge, die man nicht, die eigentlich falsch sind, faktisch, faktisch falsch sind, dann werde ich dann schon ab und zu mal da, dazwischen grätschen. Mhm,
0: aber Fußball ist ein Ergebnissport irgendwie. ne? Also ja, das ist natürlich, ja, ich, ja, klar. Das finde ich auch für die Kleinen jetzt nicht, Ne? Also Gibt es ja auch,
1: ja auch Ergebnisse. Ja. Ne? Ich erkläre das gerne mal in Ruhe. Der Hannes Wolf wird das mal in Ruhe erklären. Ja, er, Aber ich habe es ja gerade gesagt. Ja. Klar, wenn es dann nicht funktioniert, oben heißt es dann immer, ja gut, wie sollen die dann now, Aber das ist ja falsch, weil es in Ländern, die Engländer haben wunderbare Spieler rausgebracht, ja, und die machen das schon seit vielen Jahren. Was, was, was sie will. aber
0: anders machen, äh, die anderen, ist, wie das Training ist. Ne? Also, die trainieren natürlich spezifische, Auf also mit Torschüssen und so weiter und ja, so ja, weiter. Klar. Also, jetzt ist ja viel bei uns, ist ja viel Raumorientierung. Ne? Also, wie bewege ich mich bei der Spieleröffnung? Ne? So. Und dann, ja, aber das wollen wir doch verändern. Ja, ich weil sag ja, diese, das diese ist, aber das ist ja. Das
1: ist doch genau das, was Hannes Wolf erklärt hat. Was wir, ach, das ist, da muss man ja auch kein großer Experte sein. Das, was wir früher, das ist ja, du muss wieder, immer der Begriff Straßenfußball ist ja immer das, was am meisten immer genannt wird. Und wenn du heute die Spielform bei den ganz Kleinen wieder darauf zurückführst, auf drei gegen drei, vier gegen vier, das ist doch der Straßenfußball, dass du permanent am Ball bist, Torschüsse hast, ob jetzt auf kleine oder größere Tore. Tore wird es ja trotzdem immer geben, ne? Tore wird es ja schon geben. Aber klar, wenn du heute sieben gegen sieben oder elf gegen elf spielst mit, mit Achtjährigen, da gibt es fünf Mann, die, 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 die berühren in einer halben Stunde viermal den Ball. Hm. Ja, da wirst du nicht besser. Ja. Du musst mehrmal den, mehr den Ballkontakt haben. Das ist doch das Wichtigste. Ja.
0: Nochmal zum Rückhalt ähm, für Hansi Flick auch ja. oder für euch insgesamt. Es gibt ein Zitat von Steffen Baumgart, Trainer vom 1. FC Köln, äh, der ja auch sagt, Fußball ist eigentlich ganz einfach. Das ist ja auch sein Credo. Wenn ich höre, dass Hansi Flick ein schlechter Trainer ist, wird mir übel. Wie ist denn der Rückhalt aus der Liga?
1: Das ja, ist ja, ja einer der Kammerat 100%. Ich, ja alles so aus. ich glaube schon, dass dass, dass Hansi Flick in, 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 in dem, vor allem bei den Bundesliga-Trainern in dem Austausch, den er ja immer hat, ja eine hohe Anerkennung hat. Ist doch klar. Das ist das, meine ich, ich meine, das ist doch alles auch kein Zufall. Jetzt kann man sagen, die Bayern mein, meistens deutscher Meister. Na, das ist jetzt keine, keine große Heldentat na, für den jeweiligen Trainer. Aber, aber Hansi Flick hat ja in einem Jahr mit Bayern München alles gewonnen. Also das ist, das ist nicht selbstverständlich. Und das geht nur, wenn du Qualität hast. Und das hat Hansi unter Beweis gestellt. Und für mich es gibt es auch keine Diskussion, warum man das nicht mit der deutschen Nationalmannschaft unter Beweis stellt. Und deshalb, glaube ich, weiß ich auch, das weiß ich auch aus Gesprächen mit vielen anderen, nicht nur bei, jetzt bei, bei Baumgart, der das ist natürlich wunderbar jetzt gerade erklärt hat, auch weil er, Hansi, auch mit den, mit den Trainern im Dialog ist und sich immer wieder austauscht. Das ist, also deshalb überrascht mich das nicht, freue mich natürlich, dass Steffen Baumgart das gesagt hat, aber überrascht mich nicht.
0: Also, du stellst dich ja vor Hansi und auch vor den DFB, aber was kann denn der DFB für diese aktuelle Situation? Kann man das benennen?
1: Ja, aber das ist, was heißt denn der DFB? Was heißt das dann für die aktuelle Situation? Erklär mir das du. Wer ist, was heißt der DFB?
0: Ich glaube, dass der DFB, wenn wir jetzt mal auf Katar, auf das letzte Turnier zurückgehen, dass die Binde, das weiß ich auch von den Spielern, diese Bindendiskussion Das war. Elementar, elementar. Das würde ich gesagt,
1: das würde man heute nicht mehr so machen. Hm. Na, das war damals, klar, vielleicht auch ein bisschen... Äh, medial ein bisschen unter um Druck gesetzt, ne? das, das war, dass man da permanent dann irgendwie Lösungen finden wollte, wollte, dann noch ein bisschen anders sein als die anderen Nationen. Am Ende wird einem doch nicht gedankt. Ähm, das war sicherlich war nicht so. Also viele würde man sicherlich heute ein bisschen anders machen. Aber das ist auch jetzt vorbei. Also mhm. das ist jetzt das wird ja so in der Form Ausbildung, nicht mehr geben. was
0: Hannes Wolf jetzt macht, der das, das, das früher machen da, muss. Das ist ja klar. Das, mhm.
1: das ist einfach. Ähm, da sind viele Dinge nicht gut gelaufen in den letzten 10, 15 Jahren. Aber auch da finde ich immer, da das macht man sich zu einfach mit dem Finger auf den DFB zu zeigen. Klar, eine Mitverantwortung, aber auch die Vereine. ist ja nicht so, dass der DFB jetzt die Spieler permanent ausbildet. Ne? Die meiste Zeit sind ja junge Spieler bei den Clubs. Hm. Also zu sagen, jetzt der DFB hat Schuld, dass die Spieler falsch sind, das ist ja falsch. Du musst als DFB, wie jetzt Hannes Wolf, das macht mit seinem Kompetenzgehen, gewisse Dinge vorzugeben, die das die Vereine Sag mal in der Kooperation dann mittragen und es auch so machen. Aber am Ende sind natürlich auch die Vereine diejenigen, die dann natürlich Entscheidungen treffen, wie ein Spieler ausgebildet wird oder nicht. Also niemand zu sagen, alles ist alles schuld beim DFB, das ist natürlich falsch.
0: Warum sind wir ein guter Gastgeber? Deutschland. Also wir haben so sechs natürlich noch ja, im Kopf ja. mit tollem Wetter und äh, ja. warum, warum freuen sich alle oder können es nicht sein? Es gibt keinen Grund, warum es nicht
1: sein sollten. Ne? Also, äh, Ich hoffe, die, die, wir, die Straßenkleber machen eine kleinen Urlaub an während der Obermeisterschaft, ne? dass, wir da, dass, der Verkehr, Klima, ja. dass der Verkehr äh, einigermaßen im, 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 im Rhein bleibt. Aber nee, Spaß beiseite. Also diese, diese, ich glaube, es gibt keinen Grund, warum wir keine guten Gastgeber sein sollten. und nicht, nicht nur wegen dem Wetter, sondern wir sind ein, ein offenes, freiheitliches Land. Total. Ein demokratisches Land und das werden wir auch wieder zeigen. Und am liebsten natürlich... Am liebsten natürlich mit, mit einer guten Mannschaft, mit guten Leistungen auf dem Platz.
0: Also, ich finde auch, wir sind ein tolles Land. Also, ja, finde ich auch. Ich, ich finde trotzdem, wir bekommen, anscheinend bekommen wir überall eine 5 im Moment. Ne?
1: Also Bildung, Migrationspolitik, Heizung, also irgendwie. Ähm ja, ein paar Dinge. <lacht> Stimmt. War, ich meine, war jetzt vor kurzem die Leichtathletik WM. Ne? Das war dann auch.
0: Budapest, null Medaillen?
1: War auch, war, war, war auch ein bisschen überschaubarer. Ja, du bist, war, ja,
0: du bist ja Sportfan. Ne? Ich
1: also, also gerne unglaublich, so Olympiade. Ähm, auch Disziplinen ab und zu mal zu schauen, bei den Olympiaden, die normalerweise nicht so im Fokus stehen, ich, ich mag das total, ja, also ich guck, klar, ein bisschen Fußball gebe ich gerne zu, aber auch Olympiaden oder Leichtathletik generell, nein, das liebe ich, das, das zu verfolgen, ähm, klar, auch andere Sportarten gucke ich, guck ich mir gerne mal an, gut, Baseball, jetzt nicht so, ist jetzt nicht so mein Ding, <lacht> ich oder fand ja immer, ich finde ja immer, es leider nicht gibt es ja auch viele, die, die lieben ihn. Gibt auch welche, die halt einen für bisschen, für abgehoben. Ich fand, als er aufgehört hat, der hat ja, bevor er dann nochmal zum AC ist, hat er ja in, bei den, in, in Los Angeles gespielt. ich ähm, glaube zwei oder drei Jahre. Und der war ein wunderbarer Satz, den er irgendwann rausgerutscht ist. Da sie wahrscheinlich von dem, von dem amerikanischen Fußballverband haben sie sich wahrscheinlich die Hände auf, auf den Kopf ge, gelegt und gesagt, nee, bitte nicht. Er ja, hat nach seinem letzten Spiel gesagt, ja, Slatan war hier er hat euch jetzt gezeigt, äh, wie Fußball geht, jetzt könnt ihr wieder Baseball gucken. Ne? <lacht> <lacht> Im Grunde sagt der Satz, die zwei, die zwei, zwei Sätze sagen ja alles aus. Also, das ist
0: du? ja typisch das Lattern, ne? ja, also, ja. Äh, Aber wenn man so spielt, kann man auch, ähm, kann man auch eine große Klappe haben. Ja, das ja, also war, ja, genau. war ja überragend. Äh, Bernd Neuendorfer ist jetzt auch viel ähm, diskutiert worden, was er alles macht oder nicht macht. Ja. Warum ist er nicht zur Frauen-WM gefahren oder nicht rechtzeitig? Äh, wollte zum Achtelfinale kommen, da waren wir schon raus. Ja, ja. Äh, verdient viel Geld, war eine große Schlagzeile vom, beim DFB und in den ja, ja, Gremien. Ja. Ähm, verstehst du die Diskussion oder findest du es auch zu klischeehaft oder zu, ah, zu von viel oben zu herab?
1: Schon. Ja, viel zu klischeehaft. Also, das ist äh, klar, wenn dann Misserfolg da ist, dass dann auch, auch er dann oder das sollte Diskussion hin und wieder aufkommen. Aber ich finde, ähm, macht er, also ich nicht nur, dass ich gut mit ihm auskomme, er macht das doch das wunderbar, er macht das ne, eine sehr gute Arbeit. Auch jetzt, wir sind ja oft auch jetzt in den Gesprächen, die wir jetzt hatten in den letzten Wochen, Monaten. Wegen anderer Themen, nicht nur, jetzt bei der Nationalmannschaft. Ähm, ich finde, er macht das sehr gut. Äh, klar, die anderen Dinge, das ist halt auch das, ja, ist halt auch nicht mehr der, der Vorsitzende hier in, im Rheinland. Er ist halt auch jetzt in der Position, das ist ja mit einer sehr wichtigen, auch eine sportpolitische Funktion. Ja. Klar, dann bist du auch viele Dinge, ob jetzt mit die Binnendiskussion oder viele andere Diskussionen, die jetzt auch im Katar waren oder jetzt auch, wenn wieder, wird ja wieder eine ja, diskutieren, ob Saudi-Arabien die, die übernächste WM bekommt, ähm, das wird er da ja auch mit in, in der Verlosung sein. Ja, das ist dann auch nicht immer einfach, äh, gerade wenn man in Deutschland ähm, so eine Position inne hat, dann allen, allen gerecht zu werden.
0: Hm. Ja, ich, Also meine Meinung ist, nicht zu Frauen-WM zu fahren, in der Vorrunde, finde ich falsch.
1: Also ich sehe es ein bisschen anders. Hm. Ne? Also ich finde, man, das war seine Entscheidung, dass er jetzt Hätte, was hätte denn machen? Das war, wie jetzt da, man, wie viele Wochen die vorher da waren und dann ja, und ich bin das wir da zwei Wochen
0: Ja, Ich finde, das als Statement für so einen DFB-Präsidenten finde ich das finde ich das zwingend, dass du dann da bist und dann, ähm, aber ja,
1: also ich finde bisher das ist jetzt nicht so fragig. Also der, da kommt dann immer der Vergleich. Der wäre vielleicht für den wm der war wahrscheinlich dabei gewesen. Aber ich hatte immer verstanden, ich bin jetzt so, wie ich mir ich das jetzt gesehen habe und weiß auch, wie die Qualität unserer, unserer ähm, Fußballerin war, war ich, war ich ja ähnlich wie bei der A-Mannschaft oder, oder noch mehr. Ich glaube, für alle war klar, dass wir eine Runde weiterkommen. Ne? Also mindestens dann bis, äh, bis ins Achtelfinale mhm. in dieser Gruppe, dass man dann ausgeschieden ist, das war natürlich unfassbar. Und deshalb hat er halt gedacht, nee, ich, ich komme dann runter nach dem letzten Gruppenspiel und bleibe dann bis zum Ende. Ne? Um nicht. Man die war in Australien, die WM. Ne? Hm. Also ich glaube, wenn die in Holland gewesen wäre, wäre sie nicht ein bisschen anders geworden. Ich stelle mir nur vor, wenn der jetzt nach Australien gewesen wäre, wäre zu jedem Spiel ein- und wieder zurückgeflogen. Die Diskussion die hätte ich mal in unserem... Bei den, da hätte er da bleiben müssen. der hätte ja. in, in Deutschland dann hören müssen, wenn er, wenn er dann... Äh, klar... Also, Rubial, ja, das war beim Endspiel da, auf jeden Fall, und hat, ja, einen, aber das ist, das, man anderes, sehen, ja. das ist, ein anderes Thema.
0: <lacht> in jedem Fall. Aber nochmal, ähm, zu diesem Gefühl, was Fußball entwickeln muss. Also, ich, ähm, Lothar Matthäus hat gesagt, ähm, diese 90er-Mannschaft, die kannten sich ja alle früher schon vorher. Ja. Die haben äh, zusammen gekickt in den Auswahlmannschaften, Titel geholt und sagt, das war, das war so ein enges Band, was uns irgendwie zusammengehalten hat. Ähm, auch das zu so romantisch Gibt
1: es heute so nicht mehr. Es war auch damals die Zeit halt. Das waren die 80er, 90er Jahre, das war halt so. Das war bei den anderen Ländern auch so. Und ich weiß, es wird ja dann auch immer heilig gesprochen, wenn du dann auch Weltmeister geworden bist. Wir hatten ja uns vor kurzem wieder ein Treffen mit der 90er Mannschaft vor einigen Monaten. Das war wunderbar. Auch da, so schön das war und wie die ganze WM dann in Italien von Anfang bis zum Ende war. Aber es wird oftmals vergessen, das war ein halbes Jahr vor, Es war im November 89, gab es das letzte Spiel in der Gruppe gegen Wales zu Hause? In Köln. Das vergessen immer so viele in Köln. Und steht 2-1 für uns. Und ich werde nie vergessen: sechs Minuten vor Schluss hat Mark Hughes eine Kopfballchance zum 2-2. Den Mark Hughes, der jetzt nicht der große Filikantechniker war, bei den Walisiern lange Jahre auch in England gespielt.
0: Bei den Bayern auch. Bayern auch.
1: auch. Mhm. Ähm, eine Kopfballchance hatte, aus fünf Fällen den Ball rübergeköpft hat, den normalerweise im Schlaf reinköpft. 2-2 wäre das gewesen, dann wären wir gar nicht zur WM gefahren, dann hätten wir, wir uns nicht qualifiziert. Das wird oft vergessen, wie das ein schmal, schmaler Grad ist, ob du letztendlich dann den ganz großen Erfolg feierst oder nicht. Und danach, klar, dann, die WM war dann super vom ersten bis zum letzten Spiel, aber dass wir dann habe ich ja vor uns wirklich nah, ganz nah dran waren, dass wir gar nicht dabei waren. Das gab es auch. Ja. Diese Stimmung im Land.
0: Also das. Ich war jetzt am Wochenende wieder in den Stadien. Das Einzige, was die Fans auf der einen und auf der anderen Seite gemeinsam haben, ist ganz oft dieses Scheiß DFB. Dann fängt die eine Kurve an, dann geht's naja, in die gut, andere, dann klar. geht's wieder hin und Weil her. Weil wenn
1: der der sich dann haben sie mal eine falsche Entscheidung. Da ja, ist dann ist das bei der dfb dran schuld. Wir genau. Ich uns schon, was hat der DFB dazu schuld, wenn der, wenn der Schiri, wenn der Schiri eine falsche Entscheidung trifft? Gut, die, sind, die, gehören im, die gehören zum DSP, sind da angegliedert, ne, aber gut. Singen die das einfach so oder meinen
0: die das, frage ich mich dann? Also ernst gemeine Frage, ich weiß, es, ich weiß es nicht. Das kann ich auch nicht beantworten.
1: Aber das ja. muss man aushalten können. Ja. Ja, klar, wenn, wenn das... Na, ah, wäre schon okay.
0: Brauchen wir und finden wir ein paar wilde Kerle jetzt, die uns so richtig durch dm bringen. Also du hast Kimmich angesprochen, äh, ist Emre Chan dann der Einführer? Ähm, drängst du ein bisschen drauf, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen mehr zutrauen wieder in all dem? Ich meine, das ist ja auch für das Selbstbewusstsein der Spieler nicht
1: einfach. Ja, natürlich. ja es gibt ja für viele Spieler. Was hast du für eine Saison? Jetzt hatten wir natürlich auch dann die drei Länderspiele. Die Dortmunder sind gerade dann zu den drei Länderspielen gekommen, jetzt im Sommer, mit einer riesen Enttäuschung. Klar, wir wollten natürlich alle auch, ein bisschen, klar, muss das mal wieder aus dem, aus dem Tief rausholen. Keine Entschuldigung jetzt für die Spiele, aber auch das wird ja wieder kommen. Jetzt, wie, wie erfolgreich sind die einzelnen Spieler in ihren Clubs und dann auch dann bei der EM, Natürlich ist das immer, das, da gibt es ja wieder Parallelen zu 1990 oder auch 2014, dass du es dann schaffst, dass Hansi Flick es schafft, in diesen vier Wochen dann eine Einheit zu schaffen und allem ja auch aus jedem Spieler das Optimale rauszuholen. Dass sie wirklich dann, dass, dass du keine Spieler hast, die in einem Formtief sind, die schlecht drauf sind die alles abrufen können, ihre komplette Qualität und noch ein bisschen mehr. und dort, Was ich auch gesagt habe, was ich, auch das ist meine feste Überzeugung, was dann, auch wenn ich so vorhin ein bisschen Schutz genommen habe, bei, der, bei dem Ausscheiden äh, jetzt 2022, aber bei dem, bei dem, was wirklich einen Tick gefehlt hat, diese paar Prozent Gier und Wille und Leidenschaft, die vielleicht die Argentinier und die Marokkaner ein bisschen mehr hatten. Ne? Das hat vielleicht sogar nicht nur bei uns, auch bei den anderen Ländern Auch ein bisschen gefehlt. So diese letzte, allerletzte Hingabe, um dann ein Spiel dann über die Zeit zu bringen, dass du nicht verlierst, wie gegen die Japaner oder, oder dann auch äh, ein Spiel gewinnst gegen die Spanier. Das hat, ein paar Prozent haben vielleicht gefehlt. Das kann man jetzt nicht in, in, in Zentimetern ausrechnen oder in Kilometern, wie wir jetzt, ob jetzt ein paar Meter mehr gelaufen ist oder nicht. Gerannt sind alle. Aber so dieses, dieses leidenschaftliche Verteidigen, und das war schon, das, ich fand Trotz eines wahnsinnigen, unglaublichen Messis. Ne? Aber das war bei den Argentinien, das war schon hm. herausragend. Ne? wie die. Äh, Habt ihr einen Grund die, ausgemacht, warum das nicht so war? Oder warum ja, es gefällt das, 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 das ist das, sagen wir jedes Mal. Also alle, glaube ich, glaub, das waren viele andere ja auch. Und das wird auch ein Schlüssel sein für die für die, für die nächsten Spiele und vor allem auch bei der Europameisterschaft. Um wirklich dann äh, ganz große Erfolge zu feiern, dafür ist auch die Leistungsdichte dann zu extrem. Sind alle nah dran, mal die Franzosen müssen ausgenommen. Aber das und dann, und dann spielt auch, dann spielen auch die Zuschauer eine Rolle. Ist doch klar, wenn wir haben, eine, wir haben halt auch das Glück, der Europameisterschaft im eigenen Land. Und dann hast, musst du auch versuchen, das ist auch wichtig, ne? wie das 2-6 auch war, dass, du die, dass die Menschen an uns glauben, dass die Zuschauer wie eine Eins hinter uns stehen. Das kann das, das, das kann Flügel verleihen, auf jeden Fall. Mhm. Ganz sicher. Und ich hatte noch mal auf 90 zurückzukommen. Das war die WM, war ja in Italien, aber im Grunde war sie ja trotzdem so ein bisschen in Deutschland, weil wir hatten ja bei allen, wir hatten ja alle Gruppenspiele und Acht- und Viertelfinale hatten wir ja in Mailand. Da waren ja, bis auf das Hollandspiel, hatten wir ja fast immer Heimspiele. Und später das Finale, dadurch, dass die Argentinier Italien rausgehauen haben, hatten wir das Finale auch ein Heimspiel. Also diese, diese, diese Begeisterung in, in dem Stadion zu spüren, das merkst du schon als Spieler, das hilft ganz klar.
0: Mhm. Aber zu dieser Leidenschaft nochmal, die gefehlt hat, oder Stück weit gefehlt hat. habt ihr das analysiert wo das, wo das war, wo das ist oder wo das wieder herkommt ist ja schon ein spannendes Thema. Ne?
1: Das ist ein spannendes Thema ja das ist, also ich mir ist es ja ich habe ja die ähm, die die wir immer im Fernsehen geschaut als wir dann ausgeschieden sind, logischerweise und auch die anderen Spiele bis zum Finale äh, nicht alle gesehen aber doch die meisten und die wichtigsten Spiele und das ist halt bei den Argentinern ist mir das noch bei den Marokkanern letztendlich. Das war ja auch kein Zufall, dass sie ins Halbfinale gekommen sind. Und die Kroaten sind ja schon seit vielen Jahren ein Beispiel. Natürlich haben die Topspieler, ne? aber irgendwie hast du das Gefühl, da ist noch mal nur ein paar Prozent mehr drin. Das ist ja jetzt nicht eine Kritik nur jetzt auf unsere Mannschaft, bei den letzten beiden Weltmeisterschaften. Das sieht man bei anderen Mannschaften dann auch, bei der WM. Alle können gut Fußball spielen und alle gut, gut eingestellt von den Trainern, aber diese paar Prozent Wille und, und Leidenschaft, wenn, die, die muss dann auch da sein. Ne? Über den bei den Argentinern war das. Ich, ich habe, ich war, muss ich sagen, klar vom Spiel letztendlich auch von Messi. Aber was, was mir aufgefallen ist durch die vielen Auswechslungen, die du ja mittlerweile machen darfst, dass du immer das Gefühl hattest, da die erste Auswechslung war bei den Argentinern nach einer Stunde oder 65 Minuten, da ist einer so lange gelaufen, bis es nicht mehr ging und dann musst du raus. Dann kam ein anderer, der konnte dann auch wieder Gas geben, bis dann wieder eine Rausgehen musste, bis er nicht mehr laufen konnte. Kohl geschoben. Genau, dass ja. du, dass du, um das, 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 klar, das ist, das ist eine Komponente. Aber das kann, Gabe. Das, das, kann das kann man nicht trainieren. Ja, das kann man nicht, das ja, man kann das schon immer wieder einfordern. Einfordern ist ja auch Training. Man muss es einfordern und über diesen äh, sogenannten Schweinung dann rübergehen, nicht nur einmal, sondern mehrmals im Spiel. Das, das kriegen wir wieder hin, da bin ich von überzeugt. Gibt es von dir den Satz, ja, wir werden Europameister? Gibt es den von mir? Boah. Kann ich jetzt gar nicht beantworten. Also ich, ich habe, glaube ich ja, glaub, das mache ich halt oft nicht, dass es das jetzt gefiltert ist durch mich. Auch, das mache ich dann trotzdem gerne, auch wenn jetzt im Moment jetzt es nicht so danach aussieht, sage ich immer noch, Frankreich ist für mich der absolute Top-Favorit ne, mit ihren, mit ihren äh, wunderbaren Kickern, die die haben in ihrem Kader und danach gibt es fünf, sechs Nationen. Die sich dann dahinter einrollen und da möchte ich dazugehören. Das ist mein Anspruch, das ist unser Anspruch. Da wollen wir auch bei der IMM HM dazugehören. Das, das ist wichtig. Da, da wollen wir hinkommen.
0: Unser nächster Gast ist Mario
1: Götze. Hättest du eine Frage an Mario? Wie oft, ja gut, das wiederum. wie oft bist du auf das Tor angesprochen worden? 2014. Aber, aber ich kann ihm, ich war ja auch auf zwei andere Dinge auch oft angesprochen, es gibt Schlimmeres im Leben. Also das. Das Tor gemacht zu haben ähm, und Weltmeister geworden zu sein, das ist schon was Besonderes. Und der hat das Tor erzielt. Ich weiß es ja von Andy Bremer. Das ist ja ähnlich. Der hat den Elfmeter reingeschossen. Und es war, und das weiß Mario auch, dass das zwar äh, das, das Tor, das er erzielt hat, das war ja Weltklasse aus, das hat er wunderbar mit seiner wunderbaren Technik gemacht. Aber der Druck war nicht so groß für Andi Bremer. Das war ja, wenn ich heute das Tor immer noch sehe, das war schon. Äh, muss man sich mal vorstellen, du weißt es ja, wenn du da anläufst, das hat ja ein paar Minuten gedauert, bevor der Schircher dann die, die Argentinier aus dem Strafraum äh, gelassen hat. Und dann kam ich noch, Und das kommt ja noch dazu, ich habe dann auch in meiner, meiner ja, gut gemeint, ich ja oft schlecht gemacht, bin ich noch zu ihm gegangen. Als er da stand und wartete, Da habe ich noch zu ihm gesagt, Andi, du weißt schon, ne, wenn, du, wenn du reinschießt, in den Weltmeister. Ne, <lacht> da wollte ich nochmal erinnern. Hat, er hat nur gesagt, danke, danke, mein Freund. Na, das hat er mir dann doch noch gesagt, beim kurz zum Ausführen. Aber also schon nochmal von Mario zurückzukommen. Ne, hat er wunderbar gemacht und, und macht es auch jetzt. Bei der Eintracht hat er nochmal eine wunderbare, ein paar wunderbare Jahre. Wunderbar.
0: Jetzt stellen wir uns vor: letztes Spiel EM, das Finale. Hoffentlich ist Deutschland dabei. Rudi Völler macht dann was? Lässt alle stehen und liegen, nimmt seine Frau und fährt nach, ich weiß es nicht.
1: Also nach dem letzten Spiel? Ja. Das ist möglich. Also wahrscheinlich ist dann äh, entweder erstmal nach Hause, ganz normal, aber in Düsseldorf oder, oder auch in meine zweite Heimat nach Rom. Weil also das kann natürlich auch sein. Wenn es nicht ganz so heiß ist dann zu dem Zeitpunkt. Dann muss man mal aufpassen. Gut. Das war Folge 1. Vielen Dank, Rudi. Nichts so zu lange. Danke euch. Danke dir. Alles Gute für dich. Boah, ich kann nicht mehr reden, du. Das war Spielmacher, Spielmacher. der
0: EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts
1: gibt.